0: Podcast numéro 2, gauche-droite.fr. nous sommes le 15 juillet 2012, c'est toujours le jour de l'enregistrement, et je suis Chine, avec moi comme la semaine dernière à ma droite, j'ai Hobbes. bonjour à tous, j'ai Fetch qui est en duplex de Bruxelles, bonjour tout le monde, et pour remplacer Pipou qui cette semaine n'est pas disponible, nous avons notre analyste, Alphonse, salut Alphonse, messieurs, dames, chers auditeurs, je vous salue. Alors, est-ce qu'on peut considérer que tu es notre Michael Pachter nous
2: Si vous voulez, je serais ce que vous voulez, messieurs.
0: Ah, c'est super. Alors, on, on pourra donc faire des prévisions totalement risquées en vous annonçant éventuellement qu'on aura une prochaine Xbox dans deux ans, tu confirmes
2: Ouais, d'accord, ok, ouais. je je, je, consens, je consens à vous révéler cette exclusivité. C'est une exclusivité
0: au bas droitefr nous aurons une prochaine Xbox dans les deux prochaines... Accrochez-vous. Années. Accrochez-vous. Donc, euh, pour commencer déjà sur le, le numéro euh, princi- précédent du podcast, on va commencer à débriefer un petit peu en vous annonçant qu'on avait... Euh, donc on avait commencé à supputer que euh, Fantasy Star Online 2 serait disponible en Europe via des fichiers de paramétrage, n'est-ce pas Hobbs Exactement. Et, et donc, donc et... Ça, ouais, ça a été confirmé.
2: Voilà, ça a été confirmé officiellement avec un petit trailer. Et donc euh, Sega qui a annoncé que ce sera disponible la, l'année prochaine, euh, donc en 2013, euh, en Europe et aux Etats-Unis. Il euh, faut savoir juste euh, rapidement euh, que les serveurs a priori ne seront pas unifiés avec euh, le Japon. Euh, et d'ailleurs les serveurs japonais qui sont en ce moment un peu surchargés euh, il n'y a pas moyen de créer de compte en ce moment sur les, les chips euh, euh, 10 et 2 sur lesquels je vous avais dit de, de vous connecter
0: C'est-à-dire euh, ah, pour... on, on, on a des auditeurs qui, qui, qui te cherchent désespérément qui ne <rire> te trouvent pas
2: Alors, il y a une petite communauté française sur, les, sur ces deux, deux serveurs là et euh, donc du coup là a priori euh, le 18 euh, juillet euh, le... Sega devrait ré-ouvrir, réouvrir tout ça mais euh, pour l'instant c'est pas disco. Donc, un petit peu d'accord.
0: de patience, et ça devrait revenir. D'accord, un peu de patience. De toute manière, il n'est pas encore officiellement disponible chez nous. Et un deuxième, euh, enfin, un avant-dernier débrief sur la 3DS XL. Iwata, euh, donc c'est expliqué sur l'absence du deuxième stick. Et l'explication est toute simple, c'est que, voilà, la console lui plaît comme elle est, et qu'il va falloir faire avec. Ben, voilà. C'est un
1: IDS clair, au moins.
0: Au moins, c'est clair. Euh, ouais. C'est comme ça. Vous faites avec. Ouais. ouais. Euh, on a aussi un...
1: jusqu'à la prochaine.
0: Il y a aussi, je pense, une, une avancée sur Arc System. On avait parlé d'Arc System la dernière fois.
2: Euh, oui, on avait dit que Arc System Works fait, faisait un petit teaser sur son sur son site pour un nouveau titre, et on sait désormais que ce sera un, donc un jeu exclusif pour l'eShop 3DS. Euh, on n'en sait pas encore plus. Le site est toujours en train de donc de nous proposer d'attendre d'en savoir plus mais euh, mais voilà on sait déjà que ce sera un, t- un titre 3DS a priori très ouais, bien monsieur. et In-
1: oui In-G et aucun rapport avec Guilty Gear ou Blaze Blue aucun rapport entre les, les deux fers de lance de la marque voilà
0: d'accord et en, en, encore un débrief euh, donc c'est Fudge qui, qui va nous en parler
1: oui, c'est juste pour euh, corriger par rapport au podcast de la semaine dernière. Donc Pippo a fait une légère erreur par rapport à Eternal Darkness. Le jeu avait été développé en premier sur n64, mais sorti finalement sur GameCube. Donc il avait dit n64, mais le jeu était bien sur GameCube. C'est tout. C'est juste pour préciser pour pas qu'on nous tire dessus, quoi. Merci ouais. Fetch. De rien.
0: Donc on va voilà. pouvoir enchaîner donc sur le, le thème du podcast. Aujourd'hui c'est de l'actualité. Euh, messieurs, vous nous avez préparé donc euh, des, des petites actualités de, de votre choix
2: comme la semaine dernière. Et euh, cette fois-ci, on commence par Obs. Ouais, on va commencer par euh, donc, euh, l'annonce, euh, pas du tout officielle, mais euh, de la PS3 Super Slim. Donc On avait déjà vu un modèle euh, donc, euh, de PS3 euh, un peu diminué en proportion. Euh, et le site japonais Pocket News euh, a r- récupéré un document euh, cette semaine euh, disant qu'un nouveau modèle de PS3, de PS3 4000, Donc les précédents modèles c'était mm-hmm. 3000, 2000, etc. Un peu comme la PSP qui a déjà des différentes déclinaisons de ce style-là. Euh, et donc euh, on avait eu des... le vent d'une rumeur donc de PS3 euh, euh, non, euh, encore plus... plus encore plus petite hein, encore voilà plus oui, petite euh, et
0: euh, si on se rappelle bien ça s'était passé comme ça pour la première PS3 Slim, c'était une c'était une fuite avec des premières photos de carcasse qui étaient sorties dans les sur le net ouais, ouais, avec toujours des, des photos un peu prises floues, un peu floues, ouais, euh, les, <rire> les, les les mecs les, les pirates les mecs qui traînent dans les usines ont tous des appareils photo un peu pourraves. c'est, 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 c'est vrai,
2: à chaque fois c'est toujours toujours pareil et donc euh, voilà, donc euh, Gamer s'était renseigné, ils avaient dit qu'éventuellement ça pourrait être annoncé à la Gamescom. Et donc en début, donc, donc il y a quelques jours, on a eu des photos euh, révélées par un site brésilien. On se demande donc ils sont allés chercher sur une agence brésilienne de télécom... télécommunication. pardon. Euh, donc euh, des photos qui révèlent des modèles de, de PS3, euh, trois modèles différents ouais. euh, 16 Go, 250 Go et 500 Go. Euh, d'ailleurs c'est assez ah. euh, étonnant de voir euh, un modèle 16Go, ça un p- c'est... répond un peu euh, au modèle euh, Xbox, non voilà, Xbox arcade de 4Go. Ce
1: serait pour de, de l'entrée de gamme aussi, voilà, pour euh, enfin, moins bah, cher, pour voilà, pour un peu toucher un peu plus de monde et la, la rendre plus accessible ouais. vu le prix qu'elle est.
2: Autant le prix ça, ça devrait pouvoir se justifier, mais euh, je veux dire la PS3, la, autant la 360 n'a pas vraiment besoin d'un disque dur si on l'utilise euh, euh, d'une méthode classique euh, si on n'a pas besoin de, de télécharger des, des jeux sur euh, sur le net euh... sachant pour les sauvegardes dans la Xbox on a une mémoire intégrée flash voilà ouais. et en plus, voilà. plus on a du cloud on sur le cloud donc ouais, a ouais. vraiment pas besoin de, de, de disque dur si nécessaire alors que sur PS3 tous les jeux sont installés donc euh, du coup c'est un peu plus t'es pas
1: obligé t'es pas obligé non plus mais c'est c'est un plus enfin moi j'installe rarement mes jeux mais c'est vrai que la PS3 est difficilement utilisable sans sans disque dur quoi, clairement
2: voilà. Donc euh, au niveau de après au euh, niveau design, euh, donc on a vu qu'elle était 15% moins large et moins haute. Mm-hmm. Euh, donc euh, ça lui fait donc une euh, proportion
1: un peu plus correcte. Elle ressemble D'ailleurs,
2: beaucoup, hein, elle est noire.
1: D'ailleurs sur les sur les photos, on peut voir. Enfin, je sais pas trop, mais il y a une rumeur comme quoi qui, qui court en tout cas, c'est pas encore confirmé, qu'il y aurait l'absence de lecteur optique dans le Alors, dans en fait, la PS sur, sur
2: les images qu'on voit. Après, on ne sait pas déjà si elles sont réelles ou pas, mais ouais. on y ouais, a une voilà. espèce de panneau coulissant sur le dessus. D'accord. On peut supposer que c'est un panneau coulissant, euh, donc c'est pour ça que les gens ont, ont déduit peut-être que ça pourrait être une absence d'électeur optique. Euh, ouais. Maintenant, euh, on peut faire aussi un rapprochement avec Gaikai, on se dit que le rachat a été fait récemment, donc peut-être que le, la console utiliserait le cloud gaming pour pouvoir récupérer, récupérer ses jeux pour l'instant, tout ça, c'est des, des supputations. On n'est vraiment pas sûr du tout. Si, euh... si, si c'est sympa de coulissant. Enfin, je peux aussi
0: faire l'hypothèse du fait que euh, on c'est oublie le manche ou disque. On oublie le mange disque et le. Ouais. priori un un petit chariot. Euh, ouais. Euh, ouais. Voilà. Ce sera un peu comme la PS2 Slim. La. Ils ouais. vont soulever un petit panneau, on posait son CD. Donc ouais. on a moins de moins de problèmes mécaniques de sav euh, avec. Ce, ouais, ouais, ouais ce clairement. De,
1: avec ce genre de, de mécanisme. Je, ah, juste de juste pour, pour conclure là-dessus, comme on a dit, un éminent collègues sur un certain forum, des donc, modèles XL. Dire, hein, c'est, le, c'est le forum au, au bas gauche rod bas gauche droite, tout, tout à fait. Voilà, que le site ouvre. Tout à fait, donc il avait ça parfaitement déclaré un modèle XL pour les consoles portables et un modèle Slim pour les consoles de salon, une logique implacable. Et une franchement, je implacable. Trouve, ça résume bien le, l'actualité du moment. Tout
2: à fait. Euh, Hobbs, donc une, une, une seconde d'actualité Oui, bah, en fait c'est la sortie de Endless Space, donc euh, un un jeu de stratégie tour par tour, un un 4x comme on appelle ça. euh. Un titre français, euh, on n'a pas euh, l'habitude d'avoir beaucoup de jeux euh, français. de ce style-là, donc euh, c'est un jeu spatial, euh, un jeu auto-partout, un peu à la civilisation, euh, qui prend ses origines euh, de titres des références comme Master of Orion, euh, Galactic Civilization, mais qui est beaucoup plus axé euh, sur, euh, sur la stratégie en elle-même, moins sur les batailles, plus sur euh, la, la récupération de ressources, sur euh, l'expansion, sur l'exploration. Euh, c'est un jeu très particulier euh, par son aspect. Euh, il est très très réussi. L'interface euh, extrêmement claire par rapport aux autres jeux du genre qui sont un peu en général très sobres, très très austères. On a souvent on, ça nous rebute d'un, d'un instant, alors que là on a quelque chose d'assez clair, très euh, une prise en main immédiate avec un clic gauche, clic, gauche, clic droit pour euh, entrer et sortir de euh, des menus, euh, mm-hmm. je ne l'ai pas précisé mais c'est sur PC oui. euh, donc il est sorti la semaine dernière euh, donc euh, au niveau du, du fonctionnement lui-même, donc euh, on a on a le choix au début entre huit factions euh, ces huit factions ont chacune des spécificités différentes euh, donc il euh, y en a certaines qui sont axées sur euh, le développement euh, de l'économie d'autres qui sont sur euh, la, la, la science, d'autres sur le, l'armée donc euh, on a différents comme un peu une civilisation classique mm-hmm. euh, on a différentes euh, moyens différents moyens de, de gagner euh, de l'emporter euh, et il est possible dans le jeu de créer sa faction euh, euh, à soi donc euh, avec euh, donc c'est chacun qui choisit euh, tu
0: lui. choisis ta spécialisation donc, euh, voilà. est-ce que ça a un impact euh, la spécialisation véritablement
2: sur... ah c'est c'est un très fort impact par exemple euh, une civilisation, par exemple, en tout début, permet d'avoir accès à la carte complète. Donc, elle est révélée dès le début. Donc, on a l'accès à toute la galaxie. On voit toutes les, toutes les différentes planètes, tous les différents systèmes. Et ça, c'est un énorme avantage quand on commence. Ouais, on est forcément un humain ou il y a plusieurs espèces en plus de ça. Alors là, voilà, il y a différents, différents types de, de, de personnages. On a des, euh, euh, donc, on a des extraterrestres, des humains. Il y a vraiment de tout. Il y a toute une mythologie qui a été créée. Euh, ils ont travaillé avec Jeff Spock, qui avait travaillé sur l'univers de Might and Magic euh, chez Ubisoft. Euh, qui, est, qui est bien connu, donc il fait partie des écrivains de, de cet univers, euh, ils sont inspirés de Dune, Star Wars, euh, Hyperion, euh, donc euh, tout un tas de, de, de références, euh, vraiment très très connues euh, mm-hmm. des, des fans de science-fiction, science-fiction ouais. ouais. Euh, au niveau du, du fonctionnement, donc euh, c'est vraiment euh, vraiment le, le, ce, qui, ce, qui vient, ce qui revient souvent, donc c'est civilisation, euh, donc on a un arbre de compétences comme civilisation euh, avec a- accès euh, sur quatre différentes choses euh, soit les ga- soit donc euh, on on choisit de, de d'augmenter une branche sur l'exploration donc euh, au niveau de l'exploration ça permet de, de, de voyager plus vite de euh, d'avoir des bonus euh, de pouvoir euh, se balader un peu sur la map n'importe comment parce que sinon on est obligé de, de traverser des lignes de, de suivre des routes entre chaque système c'est assez assez contraignant donc du coup c'est Très pratique de pouvoir choisir des bonus qui me permettent de se balader un peu n'importe où. On a une branche liée à la diplomatie et à l'économie. Euh, ce qui est pas mal parce que au tout début donc euh, on a des différentes races euh, qui sont très différentes ouais. et il est pas possible euh, de communiquer enfin ces ces races n'ont pas le, la même langue n'ont pas les mêmes la même culture. donc du coup il est pas possible de communiquer en, entre elles donc euh, quand on se rencontre au tout début dans le jeu euh, dans une civilisation on va se dire euh, bonjour on va pouvoir faire des, des offres de paix etc euh, là on a aucun moyen de communiquer donc euh, du coup de base euh, entre deux civilisations et eh ben on aura euh, Rien, on pourra rien se dire, même pas une petite Histoire, guerre. Voilà. Pas une on petite peut même guerre. pas se déclarer la guerre. On, on peut déjà s'affronter si on veut, euh, mais euh, du coup, euh, voilà, il n'y a, a pas de dialogue possible. Alors, c'est seulement donc, en montant des, des compétences et des, enfin, donc euh, dans cet arbre de technologie qu'on va pouvoir euh, faire des traités de paix, faire euh, donc des, des échanges de ressources, etc. Euh, donc, on a une branche pour les sciences appliquées. Euh, donc, c'est pour permettre de mieux euh, gérer ces ressources. Euh, parce qu'au départ, on a donc on a, on a une on a un système. Euh, sur ce système, on a plusieurs planètes, mais ces planètes ne sont pas toutes colonisables. Donc, mmh. euh, on a certaines planètes, c'est simplement des météorites. Il y a des minerais, mais sauf qu'on n'a pas de la technologie assez avancée pour pouvoir les récupérer toutes les tous les bonus associés. Euh, donc, il va être, on va être obligé, forcé, de, de pouvoir euh, récupérer ces, enfin, ces différentes euh, compétences. Et développer ces technologies pour pouvoir... Voilà, pouvoir développer arriver. les technologies pour pouvoir... Euh, donc, euh, on aura des, des géantes gazeuses, on aura des, des, des océans, on aura tout type, euh, donc de la jungle, de la lave. Et ces planètes-là ressou- euh, regorgent de ressources. Mais euh, si on n'a pas la technologie adaptée, on ne pourra pas les, la récupérer. Euh, donc, la dernière branche, c'est au niveau, euh, évidemment, euh, de la guerre, parce qu'il y a tout un aspect... Euh, avec les batailles donc là on pourra débloquer de nouvelles armes donc des lasers des boucliers tout un tas de choses pour é- et, euh, équiper euh, nos flottes euh, donc euh, il y a tout un système euh, donc comme je le disais au début euh, euh, de, de, de bataille qui est qui est, est implémenté dans le jeu mais qui est pas tellement euh, important euh, parce qu'en fait euh, les batailles sont assez accessoires vu que ce sont un peu des cinématiques inter- interactives oui. c'est très euh, ça se passe en quatre étapes donc on, on voit les, les choses se, se dérouler euh... c'est du tour par tour hein, tu nous as dit que c'est du tour par tour ouais, c'est, c'est du tour par tour oui donc mais ensuite on a les batailles qui se déroulent dans un dans un schéma dans un donc ça va durer un certain temps dans un certain laps de temps donc quelques minutes oui. et donc on a quatre étapes et on, en fait on pendant ces étapes là on voit nos vaisseaux euh, se balader oui. et on les déplace pas on a rien de vraiment de spécial à faire on choisit simplement des cartes, donc en fait c'est des cartes un peu comme des cartes à jouer, qui ont des bonus, par exemple attaquer, euh, euh, se protéger, défendre, donc plein de petites choses comme ça, et on, donc c'est assez, c'est assez stratégique parce que chacun doit utiliser sa carte en fonction de ce que va faire l'adversaire, euh, Et euh, mais sauf que c'est tellement peu, enfin c'est pas très complexe, donc, du coup, c'est pas comme un sign of Solar Empire, Empire qui, qui est très très complexe à ce niveau-là, qui, qui était très riche. On avait des batailles qui étaient assez assez imposantes. Euh... Euh, sur, 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 juste te coupe, ouais. mais euh, on a Alphonse avec nous qui est un grand ouais. spécialiste de, de civilisation. c'est vrai. Alors ça se passe comment les batailles dans civilisation euh, On est sur du tour par tour. Et après le déroulement des batailles en lui-même, tu n'as aucune influence dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où as donné ton ordre pour attaquer, enfin pour, pour attaquer ou pour bouger, euh, c'est fini et tu vois le, tu peux bon les joueurs avancer, les parties viennent tellement longues qu'à la fin on zappe les, les cinématiques pour les petites batailles. Mais on a une petite cinématique, on a quelque chose qui se passe. D'accord, tu n'agis pas, pas sur la stratégie de la guerre non, du on... tout. D'accord. On n'est pas sur Total War où effectivement on a un côté tour voilà. par tour et après on a un côté euh, combat en temps réel, on est sur du tour par tour pur et dur. Ouais.
0: D'accord, donc là ça rejoint un peu... Euh... Voilà,
2: c'est, c'est plus d'ailleurs comme Total War, justement, donc on a un aspect tactique, mais c'est Total War, justement, c'est très stratégique, vraiment mm-hmm. très très poussé, mm-hmm. euh, avec des tonnes de stratégie. Euh, là, c'est vraiment quelque chose d'accessoire, beaucoup de gens regrettaient, mais au moins ça permettait d'avoir visuellement, d'avoir quelque chose de très très beau. Euh, après, euh, on peut... Enfin, moi, c'est ce que je fais dans, maintenant... Euh, ou d'un moment je en fait on peut automatiser les, les combats donc du coup ça permet de passer euh, beaucoup plus rapidement euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, parce qu'on a en fait le jeu est vraiment très très complet moi je vous conseille vraiment de, 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 de vous y pencher de, de dessus c'est un titre français qui, qui vaut le coup de de, de, de voir ça surtout si vous aimez les civilisations c'est vraiment un civilisation dans l'espace ah oui, oui, ça, je vais je, je vais regarder ça de plus près ouais, c'est, c'est la question bien. que j'allais, j'allais poser à la est-ce que ça t'a donné envie oui oui pas mal ça m'a, ça rappelle beaucoup civilisation certains aspects avec la, l'aspect doctrine sociale comme on est dans civilisation où on choisit la, la, l'armée on choisit la transition on choisit l'expansion ou le commerce ou la diplomatie euh, la guerre et ainsi de suite quoi. ça ça rappelle ça rappelle pas mal civilisation il y a des éléments aussi qui me rappellent un peu euh, rise of nations par exemple aussi on pouvait choisir des cartes qui donnaient droit des bonus etc non non ça à d'être un bon euh, euh, un, un bon mix un bon un bon war game voilà, voilà par contre contrairement à civilisation donc on a des on a des héros qui interviennent aussi euh, qui sont euh, qui sont là qui vont euh, au début on a le choix entre trois personnages les trois ont chacun des stats pareil avec des, des points à monter euh, et chacun sont spécialisés dans un domaine donc si on a vraiment une, une flotte euh, imposante on peut euh, on a un héros qui va apporter des bonus euh, offensifs, euh, si on a des, des flottes défensives, donc on peut avoir des, des personnages défensifs, on peut avoir des personnages qui vont être euh, des, des sortes de de, de producteurs, enfin qui vont permettre de, d'augmenter les ressources sur la planète, ouais. qui vont pouvoir euh, avoir plein de bonus euh, pour euh, pouvoir se développer plus vite. Euh, c'est quelque chose d'assez important, hein, parce que c'est, ça va avoir beaucoup d'impact sur le, le, le rôle dont euh, dont la partie va se dérouler plus euh, enfin plus on aura des héros rapidement euh, plus on aura davantage dans le jeu donc c'est vrai. quelque chose d'assez important et qui, qui c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Civilisation avec les avec le système de de personnages illustres ouais. où vous avez les scientifiques les ingénieurs les artistes les milliers, les, les, les généraux ils n'ont pas, pas de la même façon en fait pas, hein. ouais je comprends bien mais qui peuvent aussi avoir un gros gros impact ouais. sur le sur la stratégie dans le jeu ouais.
0: Ouais. Et combien, combien de temps la partie <rire> <rire> euh, c'est
2: très 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 long. Euh, là par exemple la dernière partie en cours, j'en étais à une dizaine d'heures, je vais être euh, Ah oui, d'accord. combien de combien d'intelligence artificielle en face euh, j'ai, alors donc j'étais sur une carte de taille moyenne avec quatre euh, IA, okay, enfin, donc 3 trois IA, enfin, donc trois IA. Euh, avec ces IA là, on avait euh, c'était les IA en mode novice seulement parce que donc ouais, euh, faut, là faut bien commencer. Euh, voilà, mais <rire> Le jeu est très très difficile, et même en mode novice, en fait, euh, elle va nous poser des problèmes, plus que nous poser des problèmes. La première partie, je l'ai perdue en quelques dizaines de tours. Euh, après, donc, ma seconde partie euh, que j'ai refait euh, au début, en fait, on, tout se passe bien, tranquillement, euh, pendant une, euh, fin, les 100 premiers tours, on va dire, euh, c'est tranquille, tu développes, tu dis... 100 euh, premiers tours, quoi. <rire> c'est, c'est pas grand-chose. Enfin, euh, non, non, c'est vraiment pas grand-chose, en <rire> tout, la première trentaine d'heures, ouais. <rire> <rire> voilà, au bout voilà, de, de, de 8-9 heures, tout se passe tranquille, on se développe, on, on est tout content parce qu'on a vraiment notre système qui se met en place avec euh, toutes nos planètes euh, qui se développent, on a des, trouvé des artefacts, des temples cachés, euh, on a exploré des lunes, euh, on a plein de petites choses, euh, vraiment, c'est, t'es tout content et puis là, l'IA arrive et. et, et c'est En une drame. heure, t'es mort. Parce,
1: que,
2: <rire> parce qu'en fait, au bout d'un moment, son, l'IA, elle t'a pas attaqué. Alors Novice, elle, elle est restée de son côté, elle est tranquille. Sauf qu'elle a accumulé énormément de ressources, elle a accumulé énormément de, de vaisseaux. Et quand elle commence à t'attaquer, bah c'est un peu mort. <rire> Surtout qu'il y a des pirates, un peu comme dans la civilisation également, qui des barbares qui sont un peu sur la sur la carte, qui, qui viennent t'embêter euh, un peu de oh temps oui. en temps. <rire> Euh, et là, donc, laisser des pirates, sur tous les systèmes non colonisés, colonisés euh, ils arrivent, ils débarquent, si, si tu laisses des planètes un peu euh, libres, euh, là, ils, ils vont les coloniser, enfin, euh, ils les colonisent pas vraiment, mais en fait, ils habitent ces systèmes-là, euh, et ils viennent t'attaquer régulièrement, et c'est très très... Après, en plus, ils s'améliorent, et ils viennent euh, t'harceler, harceler. c'est... c'est est-ce que tu joues le re- Est-ce que tu recharges des sauvegardes pour pas gaspiller sur le <rire> jeu ou tu... je, je ne charge pas, D'accord. Euh, mais des moments t'as, t'as bien envie quand même Il <rire> <rire> y, a, y a plusieurs autosaves d'ailleurs à chaque tour, c'est assez pratique, c'est que y a des autosaves qui reviennent à N-1, N-2, N-3 qui permettent au cas où vraiment il y a un truc qui s'est passé, parce que des fois t'as une armée qui est arrivée de ne sais pas où, tu l'as pas vu, mais bon, euh, tu te dis j'aurais pu revenir. Voilà, donc euh, ça se passe sur PC, c'est sorti euh, la semaine dernière euh, pour 30 euros, c'est disponible sur Steam, euh, on avait eu une bêta jusqu'à maintenant euh, ouais. euh, euh, qui était avec beaucoup de retours, parce que donc, c'était, donc comme je l'ai dit c'était un, c'était un studio français, euh, donc ils ont un forum, ils sont très réactifs, euh, ils, ils n'hésiteront pas à porter des patchs, à... ils sont très à l'écoute de la communauté, donc euh, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura une version Mac normalement, il l'avait annoncé pour la sortie du jeu normalement, donc la semaine dernière, oui. mais finalement elle a été un peu reportée parce qu'ils ont eu des, des petits soucis, enfin voilà, ils voulaient vraiment terminer le jeu déjà sur la version PC euh, avant de se focaliser sur la version Mac. Donc ça va venir plus tard, il n'y a pas encore de date, mais... Euh... Et voilà ça, ça devrait arriver prochainement d'accord donc on compte sur toi pour nous faire des récits sur le forum un peu
0: <rire> un peu à la manière d'Alphonse hein. si vous allez sur le forum vous pouvez voir les récits civilisation d'Alphonse ah
1: c'est ouais vraiment, ils qui sont ils
2: sont, qui sont qui terribles qui, qui sont très intéressants ouais, qui ouais, sont ouais, des qui sont des trucs des des gros pavés hein, pour ceux pour ceux qui savent mais qui sont des versions raccourcies pour autant parce que je ai non. beaucoup plus que ça hein. c'est c'est vraiment très
0: intéressant en tout cas en tout cas merci merci hubs donc ça s'appelle endless space et euh, je vous propose donc de passer à fetch
1: oui alors, alors ben bah... que,
0: qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui
1: alors on va rester dans, la, dans les étoiles avec euh, dans le rêve avec euh, Tiny Wings Alors, qui sort est... en version oui, là, je... voilà <rire> en version 2.0 donc ben bah, Tiny Wings c'est avant tout bah, c'est, c'est cette musique donc euh, je propose d'écouter ça prenez le temps d'écouter un peu Là c'est, là, c'est
0: des heures de métro de RER et même dans le, dans le lit le soir.
1: Hein. Enfin, c'est là, ouais, c'est bien. De, de, de partout, clairement, de partout. Tiny Wings, donc, c'est, euh, c'est un petit jeu qui est sorti en, le 18 février 2011 sur iOS, donc au prix de 79 cents, donc, ce qui n'est pas énorme. C'est un jeu qui a la particularité de se jouer avec un seul doigt, donc, comme beaucoup de jeux sur, euh, sur, euh, sur iPhone. Ça a été développé par l'allemand euh, Andreas Hilliger. J'espère que mm-hmm. je ne dégorge pas son nom. S'il m'entend, euh, il peut venir euh, corriger sur le forum, il n'y a pas de là, souci. Y a. <rire> voilà donc en fait c'est, c'est tout simple je vais un peu réexpliquer le, le mécanisme donc vous contrôlez un, un oiseau qui, qui n'a pas d'aile et donc il ne peut pas voler il ne peut pas marcher non plus donc on va couper court à toute chanson possible et inimaginable hein. euh... <rire> donc en fait ce qui est simple c'est qu'il peut juste euh, glisser et planer à l'aide de ses petites ailes ça tombe bien parce que le monde de Tiny Wings est en fait rempli de, de collines donc de, de pentes et de montées
0: mm-hmm.
1: et avec votre doigt c'est simple euh, vous appuyez sur l'écran, il pique du bec il glisse sur la sur la pente et après, grâce à la, à la remontée, ben il plane. Les, les collines servent de, de tremplin. Voilà, c'est un tremplin euh, tremplin naturel et après, ben avec la pesanteur, ben, il va retomber, la gravité il va retomber petit à petit et à vous de euh, repiquer au bon moment pour reprendre à ses et faire un, le vol le plus loin, le plus loin Donc, possible. Il y a des petites
0: ailes qui quand même lui, lui permettent de planer. Voilà,
1: ça plane un petit peu. Euh, maintenant, voilà, c'est vraiment du, dans, dans tout dans le timing à peu près pour savoir où tomber. Si vous tombez un peu trop tôt sur la pente, ben votre oiseau va s'arrêter, vous allez perdre du temps ouais. enfin euh, relancer la machine etc, il faut savoir qu'au bout d'un moment vous avez un, un fever mode, donc euh, l'oiseau pète euh, le euh, feu,
0: J'ai beaucoup joué hein, donc je me permets d'intervenir, donc c'est de trois glissements parfaits euh,
1: voilà, trois glissements parfaits, euh, voilà c'est parfait. ça vous gagnez des points aussi en, en touchant les nuages etc, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment super euh, facile à faire
2: et dit comme ça, ça a l'air très compliqué mais en fait c'est un concept hyper simple et hyper addictif hein, donc, euh... trop... il suffit oui, de oui. toucher en fait, on touche c'est tout. Prend, euh, le petit bird, le petit oiseau, plie
0: les ailes, euh, se met en, fi- en configuration de chute. Voilà. À partir de... Il prend la rampe, euh, la colline, et à partir du moment où il lâche, il commence à planer. Ouais, Donc on pla... avait un Tiny Wings
1: euh, 1. Oh, disons, c'est celui c'est celui-là. Donc en fait, celui-ci, c'était un jeu de... Euh, vous, avez... vous partiez, ah. vous, avez la... vous avez fait aller le plus loin possible. En fait, c'est un jeu de high score. Vous avant, donné... voilà, avant que la nuit tombe et que l'oiseau s'endorme. Ce qui est logique, voilà, c'est un petit oiseau. Jour le vol de nuit, le nom de... C'était vol de, vol de jour, il me semble. Vol ouais, de jour. C'était vol, vol de, de jour. Donc, donc, euh, et... Et... donc euh, à, à l'île la plus lointaine. La plus lointaine, puisque c'était en île, etc. Et le but, c'était d'aller le plus loin possible. Vous avez des, 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 des que les succès à débloquer, etc. Pour améliorer votre, euh, le nid de votre oiseau et donc améliorer la vitesse, etc. Donc, c'est quand même vendu à plus de 6,5 millions d'exemplaires. Euh sur sur iPhone c'est quand même enfin, pas mal il est.
2: j'imagine que beaucoup de gens connaissent quand même le, le concept de Tiny voilà Wings. Ouais. parce que c'était quand même un vrai succès il était mis en avant par Apple dans les dans les ah oui c'était de... la,
1: à l'époque il y avait Doodle Jump il y avait Angry Birds et donc Tiny Wings qui est arrivé donc faut, faut savoir que le 11 juillet dernier est sorti donc Tiny Wings 2.0 alors c'est une c'est une toute nouvelle version du jeu Très très bonne nouvelle, c'est une mise à jour gratuite pour ceux qui ont le jeu. Oui, Donc, j'étais très agréablement surpris. Voilà. Je
0: me suis dit bon, éventuellement, j'étais prêt à réinvestir 79 centimes. Voilà. que euh, C'était une simple mise à jour dans la seule à laisser faire ça. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais ça ah ouais. c'est. <rire> Donc franchement moi aussi j'étais comme toi Chine j'ai découvert ça, c'était vraiment, c'était une très bonne nouvelle. C'est simple parce qu'en fait le, 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 le développeur a tout simplement dé, déclaré qu'il aimait pas les, les, les mises à jour payantes. Donc euh, voilà, il pense à, à tous ses fans et il s'est dit que juste une mise à jour 2.0 euh, fonctionnait très bien.
2: Oui en fait c'est un système enfin, bien connu des développeurs de, d'applications sur, sur iPhone. En fait ils mettent à jour le, le contenu des, de leurs applications euh, gratuitement et ensuite euh, plein de gens vont réinvestir en fait, ils font, un, ils font un vrai suivi sur ces applications-là. En fait, euh, il, d'autres gens vont pouvoir l'acheter plus tard. Alors, ça refait de la pub, c'est une seconde vie pour le, pour le titre. Ouais, tout à fait. Et même si celui-ci, n'avait pas forcément besoin parce que c'est quand même un énorme succès. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais c'est, ça existait déjà euh, pas mal. Euh, oui, non, oui. C'est un fonctionnement assez
1: classique. Oui, mais quand on compare à Angry Birds qui te sort un jeu il faut payer à chaque fois, ce qui est quand même, on va dire, un niveau réussite. Il y a, titre, y a des, de, niveau, y a des de aussi sur Angry Birds. Il enfin, euh, y a des versions, des petites... Euh... Après voilà.
2: c'est des versions spéciales qui font. Ouais les les saisons les saisons
1: les ouais. les Angry Birds season est gratuit. enfin les mises à jour sont gratuites sur ouais. sur iOS. Et donc alors, on, on revient, donc, à, on revient euh, à Tiny Wings 2 correct, donc euh, Tiny Wings 2.0 euh, donc qu'est-ce que grosse nouveauté c'est qu'il y a un nouveau mode de jeu c'est école de vol avec 15 nouveaux niveaux euh, très soignés très jolis très et franchement c'est, c'est... Dans le même circuit que le 1. Mmh. Donc ce mode de jeu qu'est-ce que vous faites On contrôle parmi quatre oiseaux en fait. Donc il y a un bleu, un rouge, un orange et un, et un vert. On choisit parmi un de ces quatre oiseaux. Et en fait c'est plus du tout un jeu. Il faut aller plus loin. C'est un jeu de course. Vous avez, c'est, euh, vous êtes à quatre sur l'écran. Et le but c'est d'arriver le premier à la fin pour écouter le plus gros poisson. Euh, c'est juste une sorte de renouveler le, le jeu. Euh, les oiseaux sont assez assez quand même. Enfin, moi, je joue, euh, j'ai joué quand même pas mal de pas mal de temps maintenant. J'ai fusillé ma toujours, batterie euh, dessus. Il y en a toujours un c'est Ritor. Ouais, il y en a toujours un qui est toujours enfin euh, il est il est quasi parfait ces trucs. Ouais. Donc ça pousse à recommencer les niveaux, à refaire. C'est un replay value assez impressionnant. Donc euh, c'est la il y a des vols de nuit qui sont disponibles aussi. Euh, c'est le le gros nouveau le, le, le gros la grosse nouveauté de cette 2.0. En plus de ça, ça apporte un écran retina aussi, donc, euh, ça prend en charge le Retina, et aussi la sortie de Tiny, Wing, Tiny Wings HD, donc sur iPad, tout à, ouais, tout à fait, à 2,39€, donc sur iPad, au lieu de 79 cents sur euh, iPhone. Et, il euh, y a un mode deux joueurs sur iPad, donc sur écran splitté, vous jouez à deux. C'est assez, assez fun, d'après ceux qui le euh, qui Donc, chacun ont... à côté de, de l'iPad, hein, c'est ça? Voilà, il est, divi- il est, en fait, à la, à la verticale, il est divisé en deux, chacun d'à côté, et vous, avez, euh, vous construisez chacun un oiseau. Vu de dessus c'est assez bizarre mais quand on est dedans ce qui paraît c'est quand même pas mal voilà c'est à peu près tout ce qui est, qui est sorti il y a aussi bon des plusieurs langues prises en compte mais ça c'est, c'est accessoire voilà vraiment une grosse mise à jour bienvenue pour ce voilà. jeu euh, vraiment on aussi, énorme on
0: peut se nous retrouver sur le Game Center hein, pour comparer les, les scores ouais. ah, euh, ouais. moi je sais que j'ai j'ai fait j'ai Pippo, hein le le vieux con de la semaine dernière si bah, cette news
1: était dédicacée à Pippo, quand même. voilà, voilà qui est fan de ce
0: qui est fan de ce jeu Pipot si tu nous télécharges euh, voilà euh, petit aparté pour dire qu'on est disponible sur iTunes on l'a pas dit au début
2: oui effectivement euh, en fait euh, ouais. la semaine dernière c'était pas donc euh, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place mais euh, voilà le site est trouvable euh, et disponible sur iTunes vous pouvez le télécharger le podcast, le podcast et si jour, vous aimez pas, euh, mettre une euh, petite, euh, petite étoile
0: euh, voilà pour qu'on puisse nous trouver encore plus ouais. facilement à l'avenir. Merci beaucoup. Euh, donc Fudge, une, deux, une deuxième actualité
1: je crois. Oui, alors je passe à un truc totalement différent, beaucoup moins euh, féerique. Donc euh, c'est euh, plus de du business en fait. Donc il y a euh, au sein d'Electronic Arts, on a une news euh, une rumeur euh, venant de Gamefront rapporte que euh, John Richetello, donc là aussi j'espère j'ai n'écorche pas son nom s'il veut venir aussi sur le forum, il n'y a pas il ouais, euh, a pas de soucis, y a y a pas problème, cas. on l'accueille serait donc sur la sur la sellette. Euh, donc John Ricciello, qui c'est C'est le CEO de Electronic Arts, donc c'est le chief executive officer, voilà, pour le, euh, le, le grand le patron, qui est en place depuis février 2007 et qui donc euh, serait euh, gentiment poussé vers la sortie au profit de euh, Peter Moore. Donc Peter Moore, qui sait quand même Enfin, je pense que certains de vous le connaissent quand même un peu. Il est bien connu, il vient de chez c'est Microsoft. Égal. Voilà, il était aussi avant chez Sega américa voilà. Tout à fait. Donc pendant le. Les ah hein. il, il était surtout connu pour ses tatouages lors des conférences ouais. de 3. Donc c'était. Tout à fait. C'était lui le, le, le boss lors de lors de l'époque Dreamcast ou Sega et d'ailleurs il y a une petite anecdote ouais. là-dessus lors d'un contrôle euh, à l'aéroport de Chicago. Il y a il y a un contrôleur qui a euh, simplement dit déclaré que pas besoin de passeport. Il reconnaît sa, sa tête de con. C'est lui qui a vendu chez nous Xbox. Donc euh, c'était assez marrant. Il avait déclaré ça assez <rire> choqué. Mais euh, c'était une petite anecdote sur, ce, sur celui-là. Donc il a été devenu CEO de de donc COO de Electronic Arts en août 2011. Avant ça, il était donc à la tête de Esports. Euh, après avoir quitté euh, donc euh, Microsoft, il faut savoir que donc euh, ce qui pourrait expliquer une telle euh, un tel remplacement c'est, euh, ça serait au niveau donc euh, comment dire au niveau de la bourse en fait. Si vous voulez l'action Electronic Arts n'arrête pas de chuter depuis environ un an. Donc elle s'est changée comme toutes les actions en toutes les actions. Ouais années. voilà, ouais, mais en fait que donc euh, ça s'est changé à 26 dollars euh, et 13 cents. Enfin, 13 penny même je pense. Euh Wesson ouais, c'est bon aussi c'est bon. Euh, et maintenant on est à 11 dollars 64. Voilà. Donc en gros, il y a les grosses rumeurs, il y a un vent de rumeurs qui annonce que euh, ben voilà, suite à cette grosse baisse de au niveau boursier ben euh, Cristiano pourrait être poussé vers la sortie au profit de Peter Mont. C'est, c'est juste dû au... C'est dû à la vente de jeu ou euh... Ben en fait ce qui est c'est que non même pas parce que en fait euh, c'est pas vraiment expliqué c'est une grosse rumeur donc euh, ça devrait si jamais ça devrait être annoncé, ça devrait être annoncé le, le 30 juillet prochain lors de la publication des résultats financiers de Electronic Arts de
2: les, toute façon les, les ventes sont pas non plus terribles enfin ces derniers ouais. temps il euh, euh, y a eu pas mal de problèmes à pouvoir promouvoir ces
1: c'est le, ces le gros jeu. Gros, ce qui est vraiment le pointé du, du doigt c'est euh, The Real Republic qui a été un jeu extrêmement coûteux et qui a pas eu le succès euh, vraiment euh, attendu, ça ça a fait une, un petit flop quand même par rapport à, au budget, euh, budget annoncé de ce jeu, euh, maintenant euh, savoir vraiment si ça vient de là, ça c'est pas... Ça, je... Ils
2: ont lancé pas mal de nouvelles licences, on en avait eu Mirror's Edge, euh, on avait euh, du Dead Space, c'est pas des licences qu'on ont énormément marché, ils ont pris des risques sur ouais. cette génération de consoles, c'était une époque qui prenait bah. des risques. Hein. Et, f- et bah. finalement, c'est que les grosses licences, on a du Battlefield, on a du euh, du FIFA, c'est, ça, c'est, Après, que... c'est, c'est ce qui marche, c'est oui. mais
1: Ricci c'est un peu le gars qui a quand même coupé dans le, et tué dans l'œuf pas mal de, de possibles nouvelles licences au budget plus restreint. En fait, il a plus mis en avant, comme tu dis, les, les grosses franchises et, euh, et tué un peu les, 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 les Mirror Edge, etc. qui n'ont pas fait, euh, qui pas fait. Bah, ils les ont tués à c'est cause cool. de, des ventes. En fait, hein. c'est n'a oui, oui, pas oui, marché.
2: Oui. Donc, du coup, euh, ils ont fait. Bah, on, voilà, on prend des risques, ça ne marche pas, on, ça ne sert à rien. À la place, ils ont fait des partenariats avec, euh, avec différentes boîtes. Ils ont fait avec, euh, avec la boîte qui a fait Crisis Crytech. Euh, donc ouais. qui distribue les jeux euh, donc de Crytek. Il euh, y a différents, différents partenariats comme ça qui leur permet de, d'éditer des jeux un peu, plus, un peu plus différents de ce qu'ils font euh, habituellement. Et,
1: euh, et voilà. Mais euh... voilà. Donc euh, c'est à peu près tout. C'était juste pour remarquer que quand même, c'était quand même euh, l'une des premiers éditeurs de jeux vidéo au monde qui, qui va changer de tête peut-être prochainement. Voilà. Donc ouais. c'était. Oui. Très bien.
0: Merci Fetch pour cette news business euh, ouais. qui n'a pas été faite par Alphonse. Non non, la
1: prochaine
2: fois peut-être. Une
0: prochaine fois peut-être. Ça marche. Et euh, bah du on va en profiter donc pour te donner la parole Alphonse.
2: Très bien. Bon, on va parler un petit peu business après si vous voulez, on va parler de, de zinga et du jeu social, mais avant ça, je vous propose de parler un petit peu de un petit peu de sport, un petit peu de euh, un petit peu de, de tennis. En ces belles journées ensoleillées, euh, je suis certain que l'idée a germé chez certains d'entre vous euh, de prendre votre raquette euh, et d'aller vous bousiller les chevilles euh, et les poignets en tapant dans une balle. Euh, donc je vous conclure compris, on va parler de tennis et plus particulièrement euh, de Mario Tennis Open. Alors pour une fois, on va dire bravo Nintendo, on va les féliciter parce qu'ils ont eu un timing à peu près correct en sortant leur jeu euh, au moment, euh, il était sorti je crois au moment de Roland Garros ouais. et euh, un petit peu avant, donc, euh, avant le tournoi de, de Wimbledon. Alors ce petit topo sur Mario Tennis, euh, bah, c'est pour vous faire rêver, pour vous faire consommer, vous euh, autour de cette table et vous qui nous écoutez, euh, parce que vous avez d'excellents goûts, n'est-ce pas, et vous méritez là, vous méritez le meilleur. Euh, ma petite conclusion que je vous donne tout de suite son intro c'est que le jeu mérite à mon avis franchement d'être acheté terminé, euh, joué, rejoué et re-rejoué euh, Alors pour vous présenter rapidement le jeu je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà de l'expérience sur les, sur les
1: anciens Mario Tennis sur... ouais, ouais, ouais. Euh... tout à fait, moi je, 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 je les ai tous testés celui-là je l'ai testé vite fait euh, à New York euh, lorsque j'étais au, au Nintendo World mais je ne l'ai pas encore acheté donc, euh, donc, mais franchement, ça me tente pas mal. Je vois que sur le forum, etc., avec Pipo et toi, vous, vous êtes totalement dit dessus. Donc, euh, je pense que je vais craquer. C'est pas
2: la vie de tout le monde. Alors, oui, je, je vais y venir. C'est, un, euh, c'est quelque chose. Euh, Nintendo un petit peu le, le cul entre deux chaises, on va dire, sur pas mal de ses franchises. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois sur euh, sur ce Mario Tennis. Euh, alors, pour vous présenter rapidement le jeu, je me permets de, de citer les meilleurs qui ont affirmé que Mario Tennis. C'est un Mario Kart avec des raquettes de tennis à la place des cartes. <rire> Alors, quand j'ai vu ça, j'ai bondi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça, je crois qu'on peut pas faire mieux comme définition. Euh, Mario Tennis, c'est à top spin. Euh, est-ce que Mario Kart est un Grand Turismo ou à Forza C'est-à-dire, sur le fond, c'est pareil. Euh, à Mario Kart, il faut arriver premier, à Forza, il faut arriver premier. À top spin, il faut il euh, il faut, il faut remporter des sets. Et ben, Mario Tennis Open, c'est exactement la même chose. Mais les manières d'y parvenir, bien sûr, vous comprendrez, n'ont absolument, euh, absolument rien à voir. Euh, en gros, donc, ce Mario Tennis Open, c'est un jeu de tennis avec ses services, ses lobes, ses lifts, ses smatches, et euh, parce qu'on retrouve, ce qui fait la force de pas mal de franchises euh, un peu hein, de franchises sport de Nintendo, donc avec une bonne dose de fun, mm-hmm. euh, qui vient des types de surfaces, vous pouvez jouer sur le sable, sur le béton, sur des, faces, des surfaces extrêmement rapides, sans aucun rebond, et ainsi de suite. Euh, ça vient aussi des personnages, et ça vient de certains éléments du gameplay qui sont un petit peu plus aléatoires, euh, et qui pimentent les parties. Euh, alors, je me répète, mais on est vraiment dans l'esprit Mario Kart euh, appliqué au tennis.
0: Donc on reprend, euh, excusez-moi, on reprend exactement le même bestiaire entre guillemets.
2: Exactement. Le même on va, vous allez retrouver euh, tout le bestiaire traditionnel euh, de Mario à Waluigi, en passant par euh, Wario, Donkey Mario, Kong, Donkey Kong euh, et ainsi de suite. Mais on aurait pu, euh, c'est aussi un des reproches qu'on peut faire euh, en termes de contenu, ils auraient pu euh, diversifier un petit peu plus le nombre de personnages. Euh, euh, alors après, est-ce que ça porte grand-chose, je grand-chose, je, suis pas tout à fait, euh, je suis pas tout à fait convaincu. Et puis c'est quelque chose aussi qui est pallié par un autre fait, qui est qu'on peut jouer avec un Mi, et on peut énormément personnaliser ce Mi, ouais. euh, en achetant tout un tas, en débloquant tout un tas d'items complètement inutiles, mais qui, euh, mis les uns, euh, les, euh, mis bout à bout les uns avec les autres, euh, permettent d'avoir un personnage qui soit assez customisé en fait, c'est-à-dire un personnage soit extrêmement <coughs> puissant, ou un personnage avec des, des revers euh, extrêmement euh, dangereux, ou des lifts très très puissants.
1: Euh, juste une question, les, les costumes donc modifient le, la puissance de ton mi, c'est ça
2: Oui, oui. Okay. Elle, elle modifie les attributs du personnage. Donc bon c'est un, un petit bon c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans pas mal de jeux Nintendo, ouais, ouais. mais je pense que c'est le jeu peut-être jusqu'à maintenant euh, dans lequel c'est 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 plus. A, été le, a été le plus développé exactement, ouais. Euh, donc pour, pour le contenu on a une quinzaine de personnages en tout euh, avec des personnages secrets à débloqués euh, on a une dizaine de cours différents et donc moi je vous l'ai dit on a la possibilité de jouer avec son Mi avec euh, la personnalisation de la raquette du t-shirt, euh, du petit bandeau des chaussettes, des chaussures et ainsi de suite euh, en plus de ça on a le, le mode tournoi traditionnel on a le mode match amical et on a le mode avec des jeux bonus euh, classiques et surtout le mode le mode roi de tous les jeux de, tous les un petit peu sport de Nintendo qui est le mode, le mode multijoueur euh, alors je précise, j'ai pas testé le mode le mode le mode sans fil. Mais euh, je sens que Fou je veux dire quelque chose. Oui
1: oui. Il y a pas de mode euh, RPG
2: Non. On va y venir. C'est l'un ah, des gros gros points noirs euh, c'est... du c'est... jeu en termes de, c'est de c'est... contenu. C'est quelque chose qui qui en vraiment la durée de vie la durée de vie solo du jeu. Ouais, très très nettement. C'est ce qui fait que le jeu est excellent en mode multijoueur et qu'il est il est quand même assez pauvre en mode euh, en mode solo. Mais donc comme il est parfait en mode multijoueur avec une seule cartouche vous avez accès à la, quasiment la totalité de toutes les fonctionnalités du jeu. Euh, donc, vous amenez une seule cartouche, vous amenez 4 DS, et vous Ah, amusez... donc là, tu parles du multijoueur en local. Exactement. Ah, le c'est bien, vie. ça. Ouais. d'accord. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est, euh... Ah, je pensais que c'était euh...
0: un, un, je pensais que c'était un système qui était avant, qui avait été abandonné. Ah, non, c'est toujours bien ouais. Ouais, ouais. Et donc, cette fois-ci, contrairement à Mario Kart, euh, donc, c'était sur DS. Sur euh... euh, le... oui,
2: on avait un petit personnage aléatoire, ouais.
1: euh... C'était que des Yoshi, il me semble, sur DS. Non, c'était
2: sur DS. C'était et... pas Yoshi. C'était Maskas. Maskas, ouais. Moi, j'appelle ça le petit squelette. Le petit rouge avec un masque. Ouais, voilà, maskas. Pascal, que, que fait mais c'était vraiment limité. Dis, ouais.
1: <rire> <rire> mais c'était vraiment limité sur, sur Mario Kart. Il n'y avait pas beaucoup de circuits et pas beaucoup de. C'est assez, euh... Non, non,
2: c'est assez limité. Là, vous ici, avec celui-ci, vous avez accès à pratiquement tous les, tous les modes de jeu et tous les personnages. C'est une bonne nouvelle. Ouais, bonne c'est, nouvelle. C'est, c'est, euh, bravo Nintendo, comme disent, comme ouais. disent les jeunes. Ouais. <rire> euh, alors, le mode traditionnel, bah, ça permet de jouer en simple, en double, des matchs de 1, 2 ou 3 sets, chaque set faisant deux points. On est chez Nintendo, on n'est pas, on est pas Wimbledon. <rire> Euh, sur le fond, le gameplay, il le régler, d'ailleurs, est ailleurs ou pas ou c'est... non Non, il y a pas d'option. Non, 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 non. <rire> On est chez Nintendo, on n'est pas, on n'est pas dans le brasils, messieurs. Euh, sur le fond, le gameplay est assez proche des Mario Tennis d'antan, avec un bon équilibre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, entre la technique pure et dure, ça vous avez beaucoup de finesse, je vais y revenir mais vous pouvez faire euh, vous pouvez jouer vraiment comme un euh, comme un fourbe ou comme un bourrin, il a pas de problème. Il y a un peu de gruge aussi, on va pas se voiler la face, il y a des événements aléatoires qui se produisent sur le terrain et qui peuvent donner euh, un peu l'avantage à un, à un personnage ou à un autre sans que ce soit forcément éliminatoire c'est à dire que les bonus ne sont pas le bonus à lui seul ne va pas vous faire gagner le match parce qu'un Mario Kart euh, enfin, enfin les nouveaux Mario Kart en tout cas enfin les, les bonus donnent vraiment un, d'énormes avantages c'est oui, tellement aléatoire Mario Kart, c'est euh... négociable quand même le Mario Kart 7 euh, en, en ligne le meilleur gagne pratiquement tout le temps maintenant. c'est fini ouais, ça, c'est, c'est, c'est fini l'époque du, la, du combo euh, carapace bleu et C'est qui donne la possibilité au huitième de prendre un tour sur tous les autres <rire> c'est, c'est ça, ça avec le bill en
1: plus sa euh... stratégie
2: c'est aussi de ne pas être premier trop de oui. pas être premier dernier tour. Voilà. non ouais, c'est... il faut, il faut ouais,
0: savoir ouais. se placer il faut
2: savoir se placer un peu comme exactement au... ouais. <rire> mais je trouve que là c'est quelque chose pour en revenir à Mario Kart qui, a été, euh, qui avait été assez bien réussi sur le sur l'édition Seven, ouais. Oui, fait,
1: fait. ouais juste par rapport au Il y a, il y a les des coups spéciaux, comme d'hab, dans, dans oui, le Tennis Oui, oui je, je, je vais y venir, ouais ok, ça va, j'anticipe et... toujours tout, désolé. Non,
2: non, il n'y a pas de souci, de... <rire> ça montre que j'ai bien préparé mon papier, je réponds à tes questions. Ça et va, c'est euh... parfait. Donc, sur le fond, oui, on a un gameplay qui est assez proche de Mario Tennis euh, habituel, avec le côté technique, le côté gruge, et beaucoup de mind game. Alors, ça, c'est super important pour les gens qui aiment bien le, qui aiment bien le... Qui aiment bien le versus, qui aiment bien le... le Street Fighter, par exemple. Je, je vais y revenir, c'est un, c'est un... un aspect très, très important. Euh, sur le gameplay parce que c'est vraiment l'aspect le plus réussi du jeu. c'est-à-dire Si vous prenez uniquement le gameplay, si vous prenez uniquement la partie euh, « je joue sur le terrain euh, », c'est quelque chose qui est très amusant. Après, il y, y a des aspects négatifs, on va y venir, mais ça, c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est extrêmement réussi. Euh, pour parler de gameplay, on peut donc par exemple obtenir euh, un bonus en appuyant sur certains, en appuyant euh, sur certains boutons à un certain moment. Si par exemple vous avez une petite, une petite, une petite zone rouge qui entoure votre personnage, si vous appuyez sur le bouton A, vous allez envoyer un coup extrêmement puissant. Si vous avez un bouton violet, vous pouvez faire une balle qui sera extrêmement liftée. Et ainsi de suite. Vous ça, avez différents. C'est, différents c'est, c'est, bonus c'est très ça. visible. C'est un coup de timing en fait. Ça non, c'est très... relativement aléatoire donc c'est ouais, une c'est sorte ça. de de time event pendant c'est un peu ça ouais, d'accord. Ouais. attention à quelque chose aussi, je vais y revenir qui est important c'est que vous vous le voyez, votre adversaire le voit aussi ah. donc votre adversaire ouais. peut anticiper votre bonus et une bonne partie du fun, c'est de savoir est-ce qu'il va jouer le bonus ou est-ce qu'il ne va, va joue pas le jouer pas. Alors, c'est très mind game euh, là. C'est très 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 mind game. Ouais, ouais. un, peu, un ouais. peu comme
0: un street, quand on dispose de l'ultra ou de la super Exactement. Là, est-ce, est-ce ou... qu'on va
2: s'en servir ou pas, c'est pas forcément de c'est pas forcément de bonne politique, bah là c'est un petit peu la même chose euh, donc ces coups techniques feront que votre lobe deviendra extrêmement ample que votre smash sera super fort que l'amorti sera pratiquement euh, imparable et euh, à rare du filet. Le bonus, je vous l'ai dit, il apparaît par un marquage au sol, euh, ce qui fait bah voilà que, que l'adversaire sait que tu peux bénéficier du bonus, et il sait que tu peux décider de jouer le bonus ou de faire autre chose pour essayer de, de brouiller les pistes. Alors au début, les débutants, en passant à la face, ils voient le bonus, ils vont y aller comme des bourrins, ils vont jouer le bonus. C'est d'autant plus vrai si vous voulez qu'il y a un bouton qui vous permet, euh, donc vous avez différents boutons, vous avez le coup droit, vous avez le lobe, le lift, et ainsi de suite, il y a un bouton qui vous permet de taper le bonus à tous les coups. Alors, ça, c'est extrêmement. Ah oui ça fait très cheaté, là. C'est, c'est cheaté, ça. Non, 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 mais, mais ça, ça, c'est la première étape du jeu, ça, ça. Ça, va vous servir pendant les deux premiers jours. Après, après, vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez le faire vous-même. C'est un mm-hmm. petit peu, Shin, tu connais bien, c'est un petit peu comme les raccourcis dans Street Fighter, dans Super Street Fighter Tout fait, Ça, ça fait. aide au début. Après, c'est pas quelque chose qui fait la différence entre deux joueurs. Et les bonus sont, enfin, c'est, c'est rattrapable, enfin, quand oui, on a ou, vraiment ou, des aucun plus bonus, aucun euh... bonus, aucun bonus éliminatoire. Non, non. Okay. À moins d'être, euh, d'avoir envoyé complètement Mal le mec placé, en fond ou... de cours et, et taper une balle au filet, enfin, quoi, il sera effectivement, euh, il sera effectivement KO. Mais, euh, les bonus sont assez euh, assez peu cheaté, je pense qu'ils sont assez bien euh, assez bien équilibrés euh, alors je vous l'ai dit donc oui au début les, les gens vont toujours essayer de jouer le bonus mais si le type en face il a un peu d'expérience il va anticiper le bonus et il pourra, le, il pourra mettre le joueur en face à terre euh, sans aucun souci une bonne partie du fun donc ben, à passer un certain niveau de jeu du moins c'est de deviner si l'adversaire joue le bonus ou s'il ne joue pas euh, pour ajouter aux vis, euh, vous pouvez aussi charger vos coups, vous savez. Oui. Euh, donc pour avoir un, 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 un smash très puissant ou un, un lift extrêmement travaillé, vous pouvez charger vos coups. Vous pouvez charger vos coups, arrêter de les charger et taper un autre coup. Euh, D'accord, et... en fait, le, le personnage fait le geste, par exemple, Exactement, oui, oui, Vous voyez que le personnage, euh, il y a un petit halo de lumière qui, qui se met autour de lui, vous voyez qu'il commence un mouvement. Au dernier mouvement, il arrête et euh, il, il, en, il, sur, il enchaîne sur quelque ça chose. Comme ça aussi ça. C'est, c'est exactement ah, euh... du cancel. Ah, ouais, c'est, là, c'est là, vraiment du main gaming. Front, ça, ouais, ouais, ça c'est du, du main game. Les FIFA, on a les fins de frappe aussi, c'est... pareil. Euh... Et ben voilà, vous voyez de, de quoi je parle. Ça, c'est ce qui rend... Euh... C'est quelque chose, effectivement, que les, euh, les novices euh, ne travailleront pas, etc., mais c'est quelque chose qui rend le jeu super intéressant pour les types... Euh, bon, double le genre, double on, niveau de lecture. A un, exactement. On est un peu dans le Street Fighter, encore une fois, mmh. c'est quelque chose que, je, que j'ai vraiment... Très accessible pour
0: les novices, mais euh, si on veut... Euh,
2: donc, si euh... on veut creuser, on peut y aller. Euh, D'accord. Euh, surtout, je vous l'avais dit, il y a une combinaison de... Bon, je vais revenir un petit peu après, mais y a une combinaison de personnages, de terrain, de coups, de bonus, plus les feintes, plus jouer le bonus ou pas, qui fait que ça, ça, ça rend des matchs euh, extrêmement vivants et super... Euh, euh, super vicieux euh, les, les matchs sont d'autant plus passionnants ça se voit sur le ça se voit euh, sur le mode online qui est assez bien fait, euh, c'est qu'il y a énormément de rage quit Donc, ouais. <rire> c'est un jeu qui génère énormément de frustration chez, chez, chez les ouais. Exactement. Ouais. Euh il n'y a pas de mauvais personnages il n'y a pas de mauvais terrain, il n'y a pas de, de mauvaise façon de jouer euh, tout est possible dès lors que tu arrives à jouer sur les qualités de ton personnage c'est-à-dire, si tu es un bourrin, tu vas essayer de taper comme un comme un bœuf. Euh, mais bon, si tu tapes comme un bœuf sur du sable, tu peux tu peux tu peux essayer. La balle va pas prendre dans la du vitesse, donc il faut il faut s'adapter. Euh, a priori, comme ça, ça a l'air facile. Hein. C'est du Nintendo, c'est du jeu qui est très facile pour les pour les débutants. Mais il y a donc, je vous l'ai dit quand même, cinq types de coups avec différents effets. Il y a tous ces tous ces terrains, il y a tous ces personnages. Et il faut aussi très important adapter ses coups aux coups que vient de vous envoyer l'adversaire. Si quel, si vous essayez de faire un lift quand le type vous a smatché, donc si vous essayez de faire une petite balle pas forte quand le type vous l'envoie en pleine tête. Euh, ça va poser problème, il ouais, euh, y, y a des espèces de combos comme ça, euh, un petit, pas, des, pas exactement des combos mais on dirait des, un peu des paris pour un ouais. Street Fighter euh, qui marchent ou qui ne marchent pas, ça fait beaucoup de combinaisons à retenir, ça fait beaucoup de manières différentes de jouer euh, et de gagner et euh, bah, toute proportion gardée, une fois passé la période euh, d'apprentissage où on va jouer le bonus à chaque fois et euh, on va prendre un gros bourrin, euh, on est dans quelque chose qui est proche de, de Street Fighter, je pense, au niveau Donc, du combien temps
0: Combien de temps en termes de, de, d'apprentissage
2: Bon, ça dépend si vous avez déjà l'expérience des Mario Tennis. Si vous l'avez, alors, au bout de trois quatre heures, ça y est, vous pouvez déjà commencer à vous amuser euh, à jouer à jouer aux visions, on va dire, ouais. Euh, bon, une fois qu'on a le, une fois qu'on a le gameplay euh, dans le sang, disons, euh, avec la pratique, on boucle le mode solo en quelques heures et euh, si vous êtes bon, il n'y a que le dernier niveau de difficulté qui représente un challenge. Le reste ça s'expédie, euh, ça s'expédie très très rapidement, ça passe, euh, ça passe comme dans du beurre. Le gros point noir, Fouche en a parlé, c'est l'absence du mode RPG. Euh, qui a connu son apogée. Donc l'e- il y a quelque chose de t- t- version Game Boy Color. Ah ouais, c'est RPG, Il y, y a quand même des défis. Il y, a... y a des petits défis, il y a des jeux, où, par exemple où vous voyez défiler des niveaux de Mario 1 et euh, ouais, c'est sûr sur un vie, mur ouais. et vous jouez donc avec, et vous visez vous visez les briques avec euh, votre raquette etc. Euh, on va pas se voiler la face, moi j'ai joué 10 minutes et j'en ai eu marre. <rire> ouais voilà c'est <rire> euh, ça.
1: Par rapport au mode RPG du Game Boy Color, c'était, enfin ça c'était.
2: Le mode RPG du Game Boy de la Game Boy Color était absolument, il était mythique. C'est, C'est quoi le principe du mode RPG de la Game Boy Color c'est un mix par- par entre Pokémon et, et Mario ouais, non, c'était ça. mais euh, il y avait un petit peu de ça quoi ouais c'est un ouais. personnage avec une petite histoire qui rencontre des joueurs après tu pouvais choisir d'augmenter certaines de tes facultés etc etc D'accord. c'était euh... c'était espèce de mode histoire dans un jeu dans, dans un jeu de sport c'était c'était euh... très
1: appréciable ça ah, oui,
2: c'était pour le niveau de la durée de vie notamment il y avait énormément de ouais. il y avait énormément de défis ça devenait assez rapidement assez difficile et donc, donc pour les gens qui avaient apprécié ce mode là et uniquement ce mode là ça va peut-être pas les non. ce jeu-là va peut-être pas leur plaire du tout non, non 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 il faudra pour cela il faudra il faudra passer c'est c'est reporté sur sur autre chose. Euh, c'est un gros point noir parce que ça limite clairement le jeu solo à la collecte des trophées et au déblocage des bonus à la con donc je vous ai parlé des personnages, des t-shirts, des chaussures ainsi
1: de tout tout ce qui est bonus tu peux débloquer qu'en mode solo.
2: Euh, non, je pense qu'il y a des choses que tu dois pouvoir je, je ne vais pas dire tout à fait mais il doit y avoir une espèce de euh, comme des achievements sur le sur la Xbox ou sur la sur la PS3 qui font que euh, si tu joues 5 matchs d'affilée, tu vas avoir débloqué quelque chose quelque chose comme ça. Ouais donc en fait et, ça,
1: ça... Ça force quand même le, le joueur à jouer en solo pour débloquer et améliorer son Wii. Oui, pour,
2: pour être plus précis, je crois que le, de mémoire, euh, en jouant solo, tu débloques euh, essentiellement des personnages, des cours, et euh, tu obtiens les trophées, etc. Euh, en jouant en ligne, tu obtiens des points, et avec ces points-là, tu peux acheter des objets. Ah, d'accord. Okay. Il, y deux aspects, euh, il y a deux aspects différents. Il y a la l'aspect ça débloquer pff. les personnages et les cours, et après, il y a de débloquer tous les objets pour le pour le mid disons. Ok, ça euh, alors, on peut toujours jouer contre contre l'ordinateur comme un Mario Kart, mais bon, comme un Mario Kart, c'est au bout d'un moment, ça n'a pas grand, ça a pas grand intérêt.
0: Alors est-ce que, est-ce que l'ordi
2: euh, est cheateur euh, non. <rire> non, 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 de... non, non, non. Je crois qu'il y a moins de gruges dans Mario Tennis qu'il y en a dans qu'il y en a dans Mario Kart. Après, on est encore dans Street Fighter, il y a des mismatch. Euh, tu peux tomber sur le mauvais terrain contre un mec en face, euh, contre lequel ça va être super, ça va être plus difficile. D'accord. C'est pas euh, tous les matchs ne sont pas aussi équilibrés les uns que les autres, ouais. Euh, après, par expérience, j'ai jamais vu euh, un personnage s'imposer. J'ai jamais vu énormément de Donkey Kong ou de Bowser ou de Waluigi ou, de... ou, ou quoi pas que ce soit. Tu euh, Non, 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 pas, pas encore, du moins. Il y a pas, pas de list encore. encore. y a pas de. Non, 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 non. non. Oh, bah, j'imagine que euh, bientôt on va avoir des matrices qui vont fleurir sur les forums avec. Euh, <rire> Euh, si vous joue ça, vous, il faut que vous jouiez ce personnage-là, mais non pour le moment, c'est relativement. Et on c'est on choisit relativement, son personnage ou là, avant la partie. Ou avant c'est... la partie, on ne sait pas contre qui on joue. Voilà. Ah, ouais. c'est bien. Ouais. Ça aussi. ouais. Bon, on est dans du, on va pas jouer la face, on est dans du matchmaking Nintendo, hein. donc on n'a pas le, le degré de finesse qu'on peut avoir sur, les, sur la Xbox ou sur la ou sur la PS3 où on peut choisir la localisation du joueur, son niveau, et, euh, et ainsi de suite. C'est quelque chose euh, de beaucoup plus simple. Mm-hmm. Bon, le cœur du jeu, c'est le multijoueur. On peut choisir, on joue en simple, en double. haute grosse limite du mode multijoueur, on joue uniquement sur un tie-break en 6 ou 7 points, 7 points plus exactement, de ou là en 2 jeux. Du coup, une partie dure combien de temps Alors ça, ça dépend. Ça, ça dépend c'est, de l'adversaire. C'est, de ça, ça, points, dépend, du ça, ça dépend de l'adversaire. Ouais. Ça dépend de l'adversaire. Ouais, ouais. c'est, c'est-à-dire que si tu commences ta partie par un ace, la partie peut durer 10 secondes. Ouais. <rire> Euh, non, non, non attends, je, en, je, je, vais y ouais. En cas de on a la victoire? Oui, on a la victoire, on a okay, des points. T'es, ouais, ouais. t'es,
1: sanctionné, toi, si tu, si tu quittes? Je ne sais pas. Mais je ouais. sais que le gagnant, euh, le n'a gagnant n'a jamais fait un bonus. Bonus. <rire> il fait de bonus. Il ne l'a jamais fait Non, non, moi, je pas, ne
2: rage quitte pas, messieurs, je suis Il le... fait rage quitter, les gars. Non, moi, ouais, je, je vais jusqu'au bout. c'est quand même une des limites on va dire, parce qu'effectivement, ça fait des parties qui sont assez courtes. Après, s'il y a des gens qui ont acheté Mario Tennis parce qu'ils voulaient jouer des matchs ouais. en ouais. 5-7, et en six jeux, je crois qu'il faut qu'ils consultent. <rire> mais donc je crois c'est... qu'ils sont, sont clairement trompés de ils sont clairement trompés de de jeu. Après le problème c'est que c'est effectivement je pense que c'était juste une option à mettre et que euh, il y a rien d'autre derrière quoi il n'y avait pas d'autre en jeu et le fait qu'il n'ait pas mis, je peux comprendre que ça puisse être ça oui, puisse être frustrant. Justement, je pense que c'est un choix de leur part
0: justement de ouais. dire, c'est un jeu à partie euh, relativement courte. Qui... Exactement. Ouais, ouais, mais, mais ça, ça coûtait rien de le ramener. Non, mais, même. mais malheureusement,
2: ouais, c'est ça qui m'énerve c'était un petit peu, c'est ça, ça coûte rien. C'est peut-être pas l'esprit qu'ils voulaient donner au jeu. Non, mais je pense qu'il faut laisser aux gens le choix, je pense. Par défaut, Ouais, bon, mais, c'est là, c'est mais là, mais là on même. est euh, on je vais je, je vais y venir on après. On, on, on est dans le éventuellement un patch il y a eu des améliorations qui ont été faites sur le multi Mario Kart Là, oui 3 oui ça a été fait sur Mario Kart il y avait des glitches il y avait des secrets, euh, etc en ouais, général ils ne changent pas les, m- les possibilités du jeu ils, changent, ils, ils, ils ouais. améliorent juste des, ils changent des, ils récupèrent des bugs ouais. ils... enfin, ouais, j'envole
1: je 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 venir à un mode RPG comme ça je euh,
2: vais en euh, terminer assez rapidement ça a des ouais, effets positifs qui sont assez immédiats comme les matchs sont courts le premier point il est important et toutes les Devient intéressante d'accord Un autre aspect positif aussi, si le type il est nul, comme la partie sera courte, vous allez le torcher rapidement. Si le type il est à votre niveau, il y a beau avoir 6 points, il y a beau avoir deux jeux, vous pouvez faire des parties qui peuvent durer une bonne demi-heure. On va dire, d'accord. Ouais, ouais. Donc je vous laisse imaginer la puissance du rage quit euh, <rire> lors, euh, lors des derniers jeux. Je vais Donc, ça, ça évite de s'enfiler un match de 10 minutes contre un type qui est beaucoup trop faible ou beaucoup trop fort pour vous. Euh, ça permet d'enchaîner assez rapidement aussi les parties vous jouez sur plein de terrains différents contre plein de gens différents avec des personnages différents le matchmaking il est pas mal les connexions sont stables donc c'est un multijoueur qui est clairement limité ça marche comment ce multijoueur justement c'est est-ce que c'est des adversaires aléatoires ou il y a un niveau non non, je hein, pense que que ça marche par niveau par niveau, oui, oui, oui. parce que je si on tombe <rire> toujours contre des nouveaux. Enfin, non, non, part... par défaut, vous commencez avec un, un ranking, je crois, qui est à 2000 et après vous montez euh, ou vous descendez selon, selon ouais. vos résultats. Euh, la plupart du temps, je joue je joue jamais contre des types qui sont en dessous de 2000, on va dire, puis au moins un niveau okay. standard. Donc maintenant, euh, okay. je pense que c'est quand même c'est, c'est assez bien fait. Euh, le niveau moyen sur le sur leur ligne est assez bon, donc euh, si vous cherchez un petit peu de défi, vous pouvez y aller. Alors au final, bon bah vous avez cette impression euh, qui peut être très positive chez certains joueurs comme moi, mais vous pouvez aussi avoir cette impression mitigée. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est voulu euh, par Nintendo. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à Nintendo de ne pas faire du Sony, c'est-à-dire développer des jeux pour consoles portables comme on développe des jeux pour consoles de salon. Euh, si le grand public il veut une grosse expérience visuelle, s'il veut des jeux complets, s'il veut des jeux compliqués, il jouera sur son salon. Euh, on va y venir tout à l'heure avec Zynga. S'il veut du jeu petit, un petit jeu court, sympa, il va jouer sur Facebook, il va jouer sur son mobile. Euh, Nintendo avec Mario Tennis, ils essaient de contenter à la fois la base, la base des joueurs historiques avec cette cette finesse dans le gameplay, avec cet aspect mind game, et aussi les joueurs occasionnels qui font, bah, qui font l'essentiel du blé de la boîte aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est une réalité qu'il faut garder, qu'il faut garder en mémoire. J'ai pas développé ce point, mais il y a beaucoup de choses dans le jeu qui sont Pensez pour le grand public, vous pouvez utiliser le mini, vous avez des possibilités de personnalisation, vous avez le gyroscope qui fait que bon, vous voyez comment les gens jouent aux jeux vidéo la première fois, la première fois qu'ils vont jouer à un jeu de plateforme, ils vont tirer, ils vont bouger la raquette. Et ben là, c'est exactement la même chose, en bougeant le, en bougeant la console, vous pouvez orienter votre raquette. Ah, okay. euh, c'est quelque chose qui est assez intuitif, c'est pensé, euh, c'est pensé pour le grand public. Le fait aussi, je pense, d'avoir des parties courtes et un mode multi assez restreint, euh, pareil, c'est dans la même veine, c'est pour euh, faire jouer euh, des gens qui vont jouer peut-être dix minutes, une demi-heure par jour, euh, mais assez régulièrement. Donc voilà, je sais pas si comme moi, vous, euh, vous validez l'approche de Nintendo qui essayait de qui est essayé de ratisser le plus large ou si vous trouvez peut-être que la boîte se perd à, parfois quand même à diluer des, des franchises qui sont super fortes en essayant de, de c'est, au plus c'est, en c'est, c'est
0: intéressant ce que tu dis justement sur la manière dont tu essaies de se positionner Nintendo entre euh, le jeu très travaillé de console et euh, le, le jeu de, de mobile ou de, de Facebook. C'est-à-dire que là on se rapproche plus donc d'une approche, je dirais, arcade. Du fait qu'on essayait de faire un jeu, donc un jeu de combat avec du, avec du tennis, mais du fait qu'aujourd'hui on se, euh, on se dirigerait pas. plus vers des jeux type R4 sur sur console portable.
2: Mais c'est juste c'est, que l'arcade propose, enfin euh, des parties plutôt courtes, courtes. avec. Euh, donc, c'est, euh, c'est, c'est sur ce point, oui, ça effectivement, je ne m'étais jamais formulé comme ça, mais ouais, ça rejoint l'arcade carrément. Ouais. Oui. En fait, tu, tu vas terminer. Non, mais
1: juste que tu es un jeu de combat euh, au tennis euh, chez Nintendo, tu as quand même ce Smash Bros qui est quand même très main game aussi. Hein, c'est énormément oui, oui, de. Euh... C'est un niveau de, c'est bon pour les petits joueurs au début pour commencer, mais dès que t'as du niveau en face, c'est monstrueux. Comme il faut vraiment, c'est à la seconde près que oui. tu as placé un contre ou un ou un bouclier. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Donc, c'est, c'est... Nintendo a deux lectures de... au niveau de leur jeu, je pense maintenant, ce qui est pas mal aussi. Mais en fait, ce Donc, le,
0: euh... Super, Super Smash Bros est quand même très premier degré. C'est, il s'affiche comme un jeu de combat et dans ce jeu, oui. on, se, on, on se bat. Là, si je comprends bien, Mario Tennis, on prend ça comme un jeu de tennis première lecture. Mais euh, au second niveau, on se retrouve vraiment sur des affrontements très très acharnés.
1: Euh... Ben bah, euh, sur, sur Smash, j'ai déjà fait des, des compétitions de, de Smash. De... Quand, ouais, tu, quand tu tu <rire> oh, regardes tes je, je compétitions, hein, je... c'est. Mais
0: euh, sur la philosophie c'est... de jeu, je pense que euh, au départ, on voit un Mario avec une, avec une raquette sur la sur la pochette, <rire> euh, et on peut se retrouver oui, avec
2: donc... un jeu pour hardcore. Euh, oh, vrai, ouais ouais Effectivement, ouais. Alors, quand on quand on lance Mario Tennis, on, on pense pas à quelque chose d'extrêmement compliqué, mais on est. Comme pour Smash, deux boutons. Et juste, euh, on n'a pas parlé, du coup, c'est quand même un jeu 3DS, la 3D en elle-même, est-ce qu'elle rapporte pas... quelque chose? Sympa, mais sans plus. Alors, sans plus. On, plus. je peux pas okay. mentir. Ouais, okay. voilà,
0: c'est un plus. Bon, en tout cas, merci, Alphonse pour cette, donc, cette actualité je qui se, se, rapproche plus d'un test, même, hein tout à fait et, euh, et donc tu nous as promis donc tu
2: enchaînerais donc je te laisse peu de temps mais pour parler donc de Zynga d'accord ouais, on va parler on va passer rapidement sur Zynga bah, qui est notre extrémité Alors on a le jeu hardcore on a le jeu euh, on a le jeu intermédiaire à la, un petit peu à la Nintendo et on a Zynga qui développe euh, tout un tas de jeux magnifiques donc le Magic Farmville l'incroyable Cityville <rire> l'inoubliable Frontierville et Castleville Quand je, je, connais, présente je connais les noms mais je n'y ai jamais je, je euh, plaisante pas ce sont les général, jeux euh, hein. ce sont, je vous ai juste les noms que je vous ai donnés sont le nom des jeux les plus importants pour la boîte oui, j'ai dit, enfin, c'est les, les, jeux, c'est les, les jeux qu'on voit sur notre profil Facebook. Facebook euh, voilà, c'est, Chine c'est
1: ne les... ment pas, tu as dire reçu des invitations de, de, tes, voilà, de tes contacts oui, pour tout jouer tout à fait, avec...
0: Je reçois des invitations pour jouer à tout un tas de trucs et je ne je fais voilà. plus recevoir d'invitations pour ce...
1: Pareil, moment. pareil. Je bloque. Ouais.
2: Euh, Non, plutôt que de commenter, je vais pas, je vais pas, je vais vous épargner les tests de ces jeux et euh, je vais vous épargner leur, leur grosse qualité. On va c'est essayer d'apporter un éclairage un peu plus, un peu plus business pour vous expliquer en fait comment fonctionne, comment euh... c'est quoi le business model du, du social gaming concrètement. Comment ces mecs-là arrivent à faire de l'argent, à faire beaucoup d'argent et à être euh, bah, aussi gros que des euh, que des grands noms du jeu parce vidéo. C'est, c'est gratuit. Hein. Ouais, tu vas voir, que c'est pas gratuit. Ah, okay. <rire> c'est, pas, c'est pas avec la gratuité qu'on développe des jeux et qu'on, qu'on, qu'on est coté en bourse. Euh, faut pas oublier toutes les grosses boîtes du jeu vidéo aujourd'hui, toutes sans exception, sans coté en bourse, elles ont des objectifs de rentabilité. Si on veut comprendre ce que font euh, Sony, Nintendo, Microsoft, faut regarder ce qui se passe en colis, faut regarder ce qui se passe euh, dans la communication financière. Et il faut voir donc le côté, le côté business des choses. Euh, alors Zynga, oui, bah pourquoi Zynga en particulier Parce que le jeu social, c'est l'une des grosses tendances euh, du jeu vidéo dans son ensemble et que la boîte est entrée en bourse euh, en 2011, il faut savoir qu'à l'époque, dans la sphère high tech, c'était la plus grosse introduction en bourse depuis Google en 2004. D'accord. Ça vous ça vous place quand même euh, sans oh, personnage. Quand même. Ouais, c'est pas, c'est pas n'importe quoi. Euh, dans son ensemble, euh, bah, vous en avez parlé tout à l'heure, le marché du jeu vidéo va mal, on le voit avec Sega Europe, euh, on le voit avec Capcom qui racle les fonds de tiroirs et qui sort du DLC et qui ressort euh, euh, qui nous fait un Resident Evil par an. Oui, Square, euh, Enix aussi, euh, Squ- ce... Square Enix aussi. Square Enix qui bouffe à tous les râteliers également, euh, on le voit avec Sony euh, et Savita qui a du mal à trouver son, son public. Arts, euh, c'est tenu, c'est... Et on a Electronic Arts, effectivement, on a des changements dans le management. Et on a pas mal de gens euh, dans le jeu vidéo, euh, aussi bien que chez les, chez les analystes, qui pensent que ça tient pour partie à une substitution partielle du jeu vidéo euh, social, du jeu vidéo mobile, au jeu vidéo traditionnel. Mmh. Et euh, le, les problèmes que pourraient rencontrer les éditeurs euh, les développeurs de jeux traditionnels, ça tiendrait à, à cette migration. Alors, il faut bien comprendre en termes de business que le jeu social, ça n'a rien à voir avec le jeu traditionnel. Dans le jeu traditionnel, il s'agit de refourguer des consoles pour quelques centaines d'euros, vous voyez comment ça marche, et des jeux autour de 50 euros, 40, pour, 40 euros pour les jeux portables, et entre 60 et 70 euros pour les jeux euh, pour les jeux pour consoles de salon. Euh, dans le système traditionnel, les constructeurs de consoles génèrent des ventes sur les consoles vendues, sur leur propre catalogue de jeux, donc les, sur leur, leur franchise, et ils perçoivent aussi des royalties sur tous les titres qui sont vendus sur leur console. Quand un éditeur qui n'est pas Sony vend quelque chose sur une console de Sony, Sony prend des royalties. Euh, ces royalties sont quand même c'est extrêmement, c'est extrêmement important puis surtout ça ne coûte rien si vous voulez. Donc que
0: euh,
2: oui. euh, le, le, le jeu se vende, euh, qu'il vende 1000 jeux ou 10 000 jeux, pour, pour eux c'est exactement la même chose, mais le bénéfice il n'est euh, pas tout à fait le même. Ouais. Euh, les éditeurs, eux, génèrent des ventes en écoulant leurs jeux et en recevant des bonus de la part des constructeurs si le jeu se vend euh, vraiment bien. Zinga, ça n'a rien à voir. C'est du free-to-play en apparence. Tu me oui. dis Zinga, c'est gratuit. Bah ben non, parce que la boîte elle génère 90% de ses ventes grâce aux, micro, aux micro-transactions, grâce aux gens qui sont prêts à payer pour avoir euh, l'appel en or ou pour avoir le, la course géante euh, qui va pousser beaucoup plus vite euh, dans fin de ville. Euh, donc Zinga, c'est une grosse boîte, C'est 300 millions de joueurs actifs par mois. C'est ah, oui, c'est absolument, c'est absolument, euh, colossal. Et même ces 300 millions de joueurs, même s'ils sont peu nombreux à payer, même s'ils donnent un centime chacun, vous voyez les, les oui, chiffres oui. que ça peut donner. Ça commence à faire, euh, à faire une grosse somme. En termes de vente, Zynga, donc c'est, euh, 900 millions d'euros. Euh, 900 millions d'euros, c'est de l'ordre d'Ubisoft de Take-Two, qui est quand même la maison mère de, euh, de c'est c'est Star cool. Games, ce qui est quand même, ce qui est quand même pas mal, ouais. C'était tout va très très mal. Comment Même si Take-Two va très très mal. Même si Take-Two va effectivement euh, très très mal. Mais donc on a donc une boîte qui génère euh, ben, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 300 millions de joueurs, et euh, qui a 90% de son chiffre d'affaires qui vient de la vente d'objets virtuels. C'est... Ce qui est absolument délirant pour des joueurs traditionnels euh, euh, comme nous le sommes, je pense. Euh, là où ça commence à coincer pour Zynga, c'est que euh, l'Internet, ça vous aura pas échappé, devient de plus en plus mobile. Oui. Que Le jeu mobile, ça n'a rien à voir. Euh, et ça coince d'autant plus que Singa réalise pratiquement l'essentiel de son chiffre d'affaires avec Facebook et que Facebook est complètement à la ramasse dans le mobile. Euh, ouais, c'est c'est dire, euh, ça ne veut pas dire que Facebook n'est pas présent sur mobile, c'est pas ce que je veux dire, mais Facebook ne gagne pas d'argent avec son réseau mobile. Il y a j'ai pas cru, la publicité. Euh,
0: j'ai cru voir sur l'App Store euh, mm-hmm. du FarmVille en application, non Ou euh, Oui,
2: je vais, je, je vais y venir D'accord. justement. C'est l'un des développements stratégiques de Zynga qui est assez, euh, qui est assez intéressant. Donc, euh, le jeu passe vers le mobile, le jeu euh, Facebook est posé sur le mobile, et Zynga dépend euh, de Facebook, donc ils sont un petit peu dans une situation difficile. C'est là qu'ils sortent leur baguette magique, et ils ont présenté donc euh, récemment leur propre réseau social, Zynga with Friends, euh, pour... auquel vous pouvez accéder depuis un browser, une Google TV, mm-hmm. un téléphone Android, un Windows Phone, euh, bien entendu, euh, et même un iPhone pour ceux-là qui l'ont, euh, qui l'ont encore. <rire> euh, donc le, le but, vous l'aurez compris, c'est de court-circuiter Facebook euh, et développer une plateforme de jeu qui est complètement indépendante du hardware et qui permette à, à Zynga de capter les joueurs sur absolument tous les supports. C'est quelque chose en, en prévision ou c'est déjà sorti C'est déjà c'est déjà c'est sorti. Déjà sorti. C'est déjà sorti. Bruce ouais, euh, Pius hein, ce, ce Zynga là. <rire> ah oui oui ils sortent ils sortent quand même les gros moyens. On n'est pas on n'est pas faire une c'est, c'est pas une petite PME quand même. Oui, oui. C'est quelque chose qui vient extrêmement extrêmement. En même temps
1: c'est leur avenir quoi. Si jamais ils ils changent pas bien leur prévision ils je pense
2: que tu voulais venir, mais du coup, est-ce que ça marche ce, ce nouveau modèle de. A voir. On n'a pas les. Euh, le, ce qui est sûr et certain, ouais. c'est que le cours, le, depuis le, son introduction en bourse en 2011, mais tout le monde s'est cassé la gueule. Ouais. Le cours de l'action Zinga s'est quand même bien cassé la gueule. Et il y a pas mal de gens euh, qui s'inquiètent sur la capacité de Zinga effectivement à faire la transition depuis l'internet vers le vers le mobile. Euh, ça c'est, le, c'est leur réponse. À mon avis, il va falloir attendre encore quelques mois pour voir euh, si ça fonctionne. La boîte jusqu'à maintenant était rentable quand même. Donc euh, euh, c'est très très rare quand vous avez des startups, même quand des gros des startups font des introductions en bourse, qui sont euh, couronnées de succès, c'est extrêmement rare qu'elles arrivent à dégager des bénéfices assez rapidement. Euh, eux, ils sont parvenus. Un autre signe que Zynga euh, croit de moins en moins à son modèle tout Facebook et tout objet virtuel, euh, c'est qu'ils développent leur catalogue de jeux. Ils commencent à développer énormément de jeux d'argent en fait. C'est-à-dire qu'ils, c'est comme s'ils étaient sont en train d'acquérir une espèce de licence euh, de jeu. Et donc bon, il y avait déjà Zynga Poker et maintenant ils rajoutent des, euh, des jeux de machines à sous en ligne. Euh, euh, ce qui montre qu'il ne plus dans le micro paiement oui n'est enfin, tu... plus dans le micro paiement non
1: juste une question euh, Alphonse euh, Facebook n'aurait pas peut-être euh, intérêt à racheter Zinga ou quoi pour euh, ça
2: fera cher quand même euh, Zinga ouais. c'est 15% du chiffre d'affaires de Facebook euh, Facebook prend 30% d'accord, sur okay. toutes les microtransactions qui sont effectuées par Zinga ok d'accord c'est, ouais, pas mal, trop pour, cher. c'est, c'est intéressant mais euh, après ouais. ce qu'ils auraient intérêt à le faire je sais pas je suis pas tout à fait sûr, non. non,
1: non. Ok, ça va. Okay. Euh,
2: il vaut mieux ne pas dépendre d'un seul studio, il vaut mieux avoir différents studios euh, qui vous rendent service, comme ça vous pouvez les mettre en concurrence, vous pouvez les écraser. Oui. Euh, okay. ouais. Moi je trouve ça vachement intéressant d'avoir de, de, de parlé de ça parce qu'aujourd'hui on a une tendance qui veut que le free to play soit un petit peu l'avenir de, du mm-hmm. jeu vidéo, même le, l'avenir de, du jeu vidéo classique. Oui, il y a beaucoup de MMO hein, qui passent. En voilà, on, on va le venir dans les brèves tout à l'heure, mais voilà, les, les gros titres vont commencer à essayer de, de dégager de, de l'argent. Au moyen de microtransactions mm-hmm. et euh, on a vu le succès de Zynga maintenant euh, on va voir si dans le jeu vidéo aujourd'hui euh, il est possible de le faire euh, avec des jeux plus classiques et et on en a déjà le cas avec les DLC, etc. C'est tout. Ouais. Euh, ouais, euh, ouais. Bah, vo- c'est, voilà, pour, euh, donc, le, cette vision peut-être un petit peu sombre de ouais. l'avenir du, du jeu vidéo. Enfin, moi, je suis pas, je suis pas super enthousiaste là-dessus. Je pense que personne n'a rien à je pense, ouais. Donc, si vous pensez que ça concerne uniquement les petits jeux à la con sur Facebook euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui pourrissent votre profil, effectivement, euh, les petits DLC pas chers façon Capcom, ça s'apparente beaucoup euh, au modèle Zinga, quand même, des microtransactions. Et, euh, même Nintendo, même Nintendo a dit qu'ils ne s'opposeront pas à ça si les développeurs le demandaient et que la Wii U pourrait comprendre euh, un aspect réseau social extrêmement important et pourrait inclure euh, des aspects microtransactions pour certains jeux.
1: On parle parle de Capcom, mais ce Calibur, c'est quand même pas mal aussi au niveau des DLC hein parce ah, oui, que ouais. les costumes les. on met tout tout ça en boîte fighter oui mais parce qu'on tient beaucoup sur Capcom les pauvres machin mais il y a quand même pas que eux qui font ouais, ça. On va, dire, on va dire que c'est extrême hein ouais, Capcom quand on c'est extrême un dragons ouais. Dogma. Oui, Capcom c'est, c'est extrême tu fait bon.
2: des premiers jours enfin c'est un peu euh, énorme <rire> euh, quand on a des DLC qui sont déjà inclus sur la sur le CD original qui sont euh... annoncés avant la sortie du jeu avec des exclusions. oui non clairement je suis d'accord je suis d'accord et pour Capcom si vous regardez un petit peu je l'ai fait par curiosité si vous regardez leur communication financière c'est écrit noir sur blanc c'est, c'est, c'est l'un des objectifs. C'est, c'est, si tu veux, c'est l'une de, c'est l'un des l'un des axes qu'ils ont trouvé, on va dire, pour, pour essayer de se développer.
1: Ouais, il de okay. Non,
2: ils ne s'en cachent pas, non. Non, non, pas du tout. Eh bien, ben merci
0: Alphonse. Merci à vous. Oui, on, on très... a quand même eu donc notre use business. Hein. On était un peu au ouais, début. Très... Là, on l'a eu, hein. <rire> non, non, vous l'avez eu. Donc, je vous propose de passer donc euh, à la partie à la partie brève. Et euh, j'aimerais vous parler rapidement de, 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 de deux points. Euh, déjà il y a un petit hype en ce moment euh, sur Kickstarter, donc la, la petite plateforme de, de financement communautaire euh, à la mode actuellement, ouais. euh, avec une boîte euh, qui s'appelle euh, Ouya et qui va lancer donc une console du même nom Ouya euh, donc vous pouvez aller voir sur Kickstarter euh, la vidéo de présentation, donc en fait ça se présente sous la forme d'une manette qui se branche à la télé, donc pas d'écran, hein, c'est pas une console portable, c'est une manette qui se branche à la télé, remplie euh, donc de matos. assez puissants, puissant, donc je vous laisse regarder les specs sur le, le, le site qui vont permettre donc de faire tourner des jeux, euh, des jeux assez assez gourmands, enfin relativement gourmands, donc des jeux euh, au niveau du ce qu'on peut voir sur un iPhone 4. Euh, ou iPhone c'est 4, des, hein, des, des jeux Android
2: en fait. Euh... Des jeux Android, en fait c'est
0: une plateforme donc ce sera développé Android et euh, donc la petite euh, nana donc la chef du projet qui s'appelle donc j'ai noté je, Julie Urman. Euh, donc qui est euh, donc la chef de projet où euh, annonce des jeux type tic- Minecraft, Starcraft
2: ou euh, League of Legends. En fait, ce sont les, les, les développeurs eux-mêmes, qu'on euh, a Notch qui développe Minecraft, etc., qu'on dit que le, la plateforme les intéressait, donc qu'éventuellement voilà. ils seraient intéressés mmh. pour pouvoir faire des donc jeux le, sur... Euh, voilà. Donc sur le principe ça.
0: c'est plateforme ouverte, pas de licence, mmh. rien, euh, console à faible, le faible prix, elle annonce 99 dollars, de vente, oui, j'ai vu les spécifications
2: techniques qui étaient pas, voilà, qui étaient pas vilaines,
0: en pas c'est Donc, aujourd'hui, c'est un, c'est un projet, donc, qui est encore ouvert pour 24 jours sur Kickstarter. Sur Kickstarter. L'objectif, donc, pour développer le projet était de 950 000 dollars et ils en ont aujourd'hui récolté 4 000, 767 932 dollars ce matin. À ma dernière vérification pour 37 244 personnes. Donc, il y a, euh, c'est monstrueux quand même. Voilà, donc si si cette boîte a l'air insolide, euh, donc on voit dans la vidéo, des hein, petits, petits top-up space, les personnes qui travaillent, les ingénieurs, les... Ça, ça a l'air assez sérieux, donc euh, ça, ça risque d'arriver. Enfin, c'est plus concret que la fantôme. <rire> ouais, ça, parce que... C'est ça. La fantôme, on avait juste une... Euh, oh, le vieux d'autorité. Oui, mais là, on est des vieux de la vieille. Euh, euh, on sent les vieux de la vieille. Cela dit,
2: on est au sujet pas sûr que... En tout cas, personnellement, je suis pas sûr du succès en elle-même de la plateforme qui va aller un temps on va avoir quelques jeux mais je suis pas sûr que les, que les éditeurs euh, voilà mais après, oui, ouais, je, vois. Vois. je pense que ça peut s'adresser à un public de un public de cinglés quand même de de, de oui. gens qui sont extrêmement pointus et oh. qui, ont, qui ont des besoins très spécifiques qui voilà, sont voilà. Sont couverts par ça fait penser à la, à la GP32 32, enfin les des les plateformes ouais. totalement ouais, ça euh, ça euh, va être très ouvert ça va être ouvert toutes sortes de bidouilles
0: toutes sortes de hacks le fait qu'elle se connecte à la télé je pense que les gens pourront faire des choses assez intéressantes donc moi j'en ai fini pour ce point là et en deuxième brève qui donc qui vient toujours de moi, j'aimerais vous parler et vous envoyer vers une vidéo, euh, donc un report qui s'est passé donc durant le niveau euh, 2012, donc ce grand euh, championnat de jeu de baston qui s'est euh, déroulé donc c'est, c'est il y a quelques jours. Et euh, je ne vais pas vous parler de baston, je vais vous parler en fait d'un jeu qui s'appelle « I Wanna Be The Guy ». Donc vous pouvez chercher donc à la fois le jeu sur le net et cette vidéo sur YouTube. Euh, en fait l'histoire c'est que il y a un pro-gamer, un pro-gamer du nom de, de Flo qui a été sollicité sur internet pour jouer à ce jeu, I wanna be the Guy. Euh, et il s'est arraché les cheveux, donc il s'est filmé en train de jouer et on peut le voir s'arracher les cheveux pendant qu'il joue à ce jeu. Euh, là la petite histoire c'est qu'en fait ils ont développé un deuxième épisode et qu'ils ont invité ce Flo on stage, donc sur scène pendant l'Ivo pour jouer devant public à ce jeu. Et il faut savoir que ce jeu est un véritable traquenard. À chaque pas que le personnage principal fait, il peut se faire dégommer, écraser, pulvériser. Et c'est là qu'en fait, euh, ça devient très marrant. C'est qu'en fait, c'est un véritable spectacle et une véritable un véritable massacre euh, de flots. Donc, euh, à titre d'exemple, euh, le jeu s'ouvre, hein, donc vous, voyez sur, vous verrez sur la vidéo, le jeu s'ouvre sur une sélection de niveaux un peu à la Mario, hein. On a un petit rond rouge, on est dessus. On doit traverser un pont pour atteindre le prochain niveau. le petit rond rouge pour déclencher le niveau. Et ben quand il met les pieds sur le sur le pont, euh, à moitié du pont, euh, il y a une petite tête qui sort de l'eau, qui l'explose, qui explose le pont. Euh, rien que là c'est très difficile. Et en fait, donc en fait le, le, le joueur se fait massacrer. Il n'a que trois actions possibles je crois. Donc euh, il a le saut avec un double saut, le tir et je crois qu'il a un petit grappin en hommage à euh, Bayonet Commando si vous connaissez. Euh, donc euh, tour à tour il va affronter Donkey Kong, euh, des personnages avec des missiles à tête chercheuse. Euh, il va y avoir donc des apparitions de, de Chun-Li, de Zangief, de Sagat. Euh, le boss euh, je vous le laisserai découvrir mais euh, c'est un boxeur de Super Knockout euh on, on en a vraiment pour tous les goûts et c'est un véritable traquenard c'est vraiment du die and retry pire que ce qu'on a pu voir sur Super Meat Boy si vous avez pu l'essayer euh, c'est vraiment hilarant à, à, à regarder et, et juste pour en fait pour l'ambiance j'aimerais qu'on écoute j'aimerais qu'on écoute ça
1: The guy has two jump and shoot you, you jump get jump. a double jump and you get a shot
2: and you a retry
1: oh oh i knew it i knew it of course why wouldn't you die? Why you die? And he died by a flow face.
0: Une, on peut se faire une, idée, donc, de l'ambiance. Là, c'est commenté, donc, par Justin Wong et un autre, un autre camarade à lui, euh, donc, euh, pendant, pendant, l'event. Et, euh, le, le, jeu est essayable, hein. Donc, si vous, si vous tapez I wanna be the guy et que vous êtes un, un vrai sadomaso du jeu vidéo, euh, vous allez sur une page de blog euh, de la personne qui développe ça et à ma dernière vérification et, euh, hier il a euh, il a rendu disponible I Wanna Be the Guy Gaiden donc après euh, parce que le premier euh... était trop facile que... <rire> ouais, <ça. rire> j'ai pas trouvé le premier j'ai pas trouvé a priori celui qui est joué euh, durant le mais euh, voilà vous pouvez euh, vous pouvez tester ça a priori c'est sur PC voilà euh, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Fetch qui avait quelque chose à nous. Ouais,
1: en, en bref aussi donc euh, juste bah, pour revenir un peu aussi au, au free to play, il y a BioWare Mythic qui a annoncé euh, la sortie prochaine de Ultima Forever qui est donc un, un remake du Ultima 4 sorti en 85 euh, par Richard Garriott Alors ce serait un pareil un free to play qui fonctionnerait aussi avec des microtransactions transactions euh, dans un style tout à fait cartoon comme on a pu le voir par exemple avec euh, Age of Empire Online ça, il n'y a pas de date encore précise, on peut s'inscrire sur la bêta, euh, sur ultimaforever.com, là-dessus. Et, euh, ça sera un jeu, donc, cross-platform entre iPad et PC dans le courant de l'année. C'est, okay. c'est tout simple. Voilà. C'est, encore une fois, le free-to-play c'est, qui revient. Ça fait maintenant. plaisir,
2: en tout cas, de voir Ultima, la, la licence qui était un peu oubliée,
1: qui était une énorme licence. Ouais, mais quand PC, tu, euh... quand, quand tu vois le look cartoon,
2: moi, ça me, ça me, enfin, Age of Empire, il est vraiment, enfin, on retrouve le, le, l'esprit du jeu, mais avec le, l'aspect cartoon, c'est pas tout. Ah non non, c'est c'est quand même très très vilain. Ouais. ouais, ouais, à, ouais moi, c'est, à mon avis, c'est 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 ça, j'espère pour eux qu'ils arriveront à faire quelque chose d'assez, euh, d'assez convaincant, mais pour Edge of Empire, à mon avis, ça flingue la licence plus qu'autre chose. Ouais. Là, ouais. je pense aussi tu, joues, tu peux jeux, jouer. C'est ce pas, graphiquement, c'est tellement non, pas dans un truc, ça va pas.
1: Donc là, tu peux juste jouer un mage ou un guerrier. Hein. Donc ouais, tu as sauvé Brit- britannia tout simplement. Voilà, c'est assez 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 sommaire pour l'instant. Ensuite on passe à une, une autre news, donc fermeture du, de Project Sora, donc de Sakurai, donc le créateur de Kid Icarus Uprising, pour, euh, dernièrement, ou alors de Super Smash Bros aussi, c'est quand même un, un grand nom, ils ont fermé le 30 juin dernier suite à une restructuration euh, interne de Nintendo, euh, le studio était jusque là associé à Sora LTD. Euh, à ce niveau-là, en fait, ça s'explique par une association de Nintendo qui souhaite mettre en avant la créativité et la motivation des développeurs et donc réduire les, les coûts de production, euh, sur des, sur des jeux, euh, donc, plus novateurs et un peu moins, moins coûteux en, en ressources et en argent. Je veux
2: dire que le studio a été créé spécialement
1: pour... En projet, 2009, ouais, euh, pour, fait.
2: pour, créer créer euh, et que le, une fois le jeu terminé, ils ont... ils
1: fermé la porte. Ils en fait, c'était un peu les, les, les talents. Voilà. Tout à fait. Euh, juste pour euh, revenir sur Sakurai, il est toujours impliqué dans le développement de Smash Bros sur Wii ou sur 3DS avec les équipes de Namco Bandai. Donc. Et enfin, donc pour finir, moi de mon côté, je vais vous parler de Batman. On est en s'approche de la sortie de The Dark Knight Rises. Donc... Ouais. C'est à peu près euh, raccord. Euh, Variety, un blog américain, a, a déclaré que le prochain Batman, euh, développé par Rocksteady, toujours Rocksteady Studios, devrait se passer dans euh, à l'époque de l'âge d'or de la Silver Age. Donc, euh, c'était une génération. Je dis, peut-être que toi tu es un peu au courant là-dessus. Ouais, j'étais, pas très, j'étais pas très Batman à ce moment-là. J'ai Donc voilà, c'est c'est créé dans en fait c'est imaginé dans les années 50, euh, c'est l'endroit où Batman rejoint donc euh, Superman, Green Lantern, Flash, euh, Aquaman et Wonder Woman pour former la Justice League of America. Oui. Donc Pipo, si tu t'entends, c'est pour toi aussi. Donc le jeu devrait se passer à cette époque-là et donc euh, laisse euh, entrevoir des pourquoi pas euh, de nouveaux gameplay par rapport aux, aux personnages ah. qui pourraient intégrer la, la licence euh... à l'époque
0: de la formation il faut savoir qu'aujourd'hui en fait DC comics ça ouais. fait un énorme reboot de ses comics ah oui et
1: non carrément on non, car peut non,
0: relire ouais. une nouvelle formation de la Justice League aujourd'hui dans euh,
1: dans ouais, comics ponymes ouais. c'est ça que moi League. je parle de la de la donc, Edge c'est... des années 50 ouais c'est pour ça ouais, ah, ça c'est a vraiment a la, de... la première euh, la première première ouais. la, la la base ouais. donc le jeu devrait sortir normalement au plus tôt en 2014 voilà ouais. c'est que des rumeurs mais en tout cas il y a un prochain Batman qui doit sortir on va laisser le temps City. de
0: jouer
2: à Arkham City parce
0: que <rire> <vais toujours faire. rire> s'il vous plaît s'il vous plaît, merci
1: Fetch de rien
2: euh, alors pour enchaîner euh, sur des euh, titres un peu plus japonais, euh, on va revenir sur Yakuza 5, donc qui sort en fin d'année, euh, donc en décembre au Japon euh, donc ça, on le savait plus ou moins et en fait euh, pour euh, pour cette sortie euh, pour les gens qui auraient pas fait les précédents donc euh, on a eu trois jeux sur PS3, on a eu Exodus 3 4 et 5. Euh donc il va venir, on a euh, Sega qui a prévu une compile HD des deux premiers épisodes sur sur PS3 à venir euh, donc, PS3 et 360. Hein. Euh je suis pas sûr pour la 360, en tout cas c'est sûr sur PS3. Ça permet ah, de en fait, de je, les... je je confonds euh, j'ai confondu avec un autre jeu HD. Voilà. Donc parce qu'en fait, euh, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de compiles enfin euh, de, de, de jeux HD euh, récemment. Euh, donc on a Zone of the Under là, qui avait été annoncé euh, il y a pas longtemps. Euh, t'en as peut-être oui, d'autres... tout à fait. J'avais une liste. C'est pour ça que je,
0: je me suis un peu mélangé les, les pinceaux puisque en fait Zone of the Under euh, HD avait été annoncé sur euh, PS3, la Comic Con, éventuellement sur euh, Vita. On a aussi donc c'est beaucoup de. c'était même sûr. Hein, euh, c'est éventuellement c'est sur la date, euh, <rire> qui est incertaine. Euh, on a du DBZ Budokai HD. Bien. donc le Yakuza HD qui rejoignent aussi donc Okami HD qui reviennent et euh, récemment annoncé Jojo's Bizarre Adventure HD qui serait le remake euh, soit de la version Dreamcast soit de la version euh, arcade. Vrai, arcade ça fait
2: beaucoup de HD euh... ça fait beaucoup de HD sachant qu'on a aussi des chaînes HD on a des ça c'est un rumeur ça c'est ouais, en qui rumeur. Est encore en rumeur mais ça c'est un
1: <rire> rumeur moi je prends direct chaîne HD <rire> ouais, je pense qu'on sera plusieurs à le prendre hein.
2: ça je <rire> voilà ouais, donc c'est c'est vrai qu'on a beaucoup de titres de ce genre-là non, c'est pas mal pour les, les, les petits nouveaux mais mais bon ça commence à faire beaucoup euh, ensuite on a eu pas mal de petites rumeurs aussi sur euh, donc on a Rockstar qui a dit qu'il n'oubliait pas la licence euh, donc euh, Bully ou euh, Canis Canem en, en Europe
0: Tout
2: à fait. Oui. Euh, donc ils euh, ont dit qu'ils y pensaient toujours maintenant de là à avoir une vraie suite euh, on n'en est pas encore là euh, idem pour Mirror's Edge euh, donc euh, le directeur d'IA Labels qui a dit que euh, la licence euh, a priori on, les... on pensait toujours aux fans et que et que c'est sûr il y aura une suite maintenant euh, reste à mettre ouais. une équipe dessus parce qu'on a, euh, voilà parce qu'on en parlait en début de
0: podcast euh, donc c'est petit enfin euh, c'est pas un... pas de succès commercialement mais ah. euh, sur le long plus, enfin, sur le long terme ça a plutôt... suite à une baisse de prix hein, parce que je crois qu'il était oui, et, oui, il très très, très rapidement, rapidement, à 30 euros et, du... euh, ouais niveau succès critique enfin voilà je... Ma,
2: a priori il est très apprécié des joueurs exactement, donc, euh, donc voilà il y aura donc éventuellement une suite mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel non plus euh, le jeu n'est même pas, ils n'ont même pas commencé à le développer donc euh, il y aura encore un peu de temps avant de, d'éventuellement voir quelque chose euh, donc ensuite on a, euh, je peux vous parler de, de Nippon Ishii euh, qui va fêter ses 20 ans, donc c'est les développeurs de Disgaea, donc euh, de euh, Phantom Brave, La Pucelle Atelier Iris, donc des tas de RPG euh, tactiques euh, très réputés, euh, donc euh, euh, pour 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 la qualité de, de ces titres mm-hmm. donc c'est leur 20 ans et euh, pour pour fêter ça donc ils ont annoncé quatre jeux deux officiellement euh, qui sont donc un jeu d'enquête exclusif à la PS Vita qui s'appelle Tokushu Odobu euh, donc euh, en anglais Special Reporting Division euh, donc un, un, un jeu d'enquête paranormal un peu un peu particulier oui ça fait un petit peu penser à, à Phoenix Wright un peu avec des écrans fixes un peu plus un peu plus dessin animé euh, c'est assez réussi visuellement, après je pense pas que ça sortira du Japon, donc euh, je pense pas que ça intéressera énormément de monde. Euh, ensuite on a un second jeu qui est beaucoup plus intéressant, puisque c'est le nouveau jeu de la Team Disgaea. Euh, donc euh, on imagine que ce sera un RPG, t- euh, un tactical euh, également. Euh, a priori annoncé pour la PS Vita, on n'est pas encore sûr, parce que c'est seulement euh, dans, sur le site où on voit une petite mention euh, PS Vita dans le code source, donc euh, là, c'est vraiment de la déduction par rapport à ça. Donc c'est euh, Kamisama to Enmay no Paradox, donc euh, The, God of... The God and Fate Revolution Paradox en anglais, euh, qui donc euh, lui annoncé pour euh, plus tard dans l'année. Euh, deux autres jeux qui, eux, se seulement au nom de projet, donc qui ont seulement été évoqués, c'est Project Arcadia, qui est un jeu d'action à scrolling horizontal avec une princesse. Mm-hmm. Alors là, je... <rire> on verra bien ce que ça va donner, mais dit comme ça... Voilà. Euh, et euh, un autre, c'est Project D. Euh, et là, on a encore moins d'infos euh, sur le, sur le titre. Euh, donc, euh, à venir plus tard euh, dans les prochains podcasts, on vous tiendra au courant de de ce que ça pourra être. Oui. Et voilà. Donc, c'est une, archi- une année chargée pour euh, Pony Pointchi, qui Software, qui va pouvoir sortir des des, des titres euh, qui peuvent être euh, très intéressants. Euh, pour euh, revenir sur iOS, on a eu des Tiny Wings tout à l'heure. Euh, ouais. On a eu la sortie cette semaine de Metal Slug 3, qui est un des, un des meilleurs de la série, un des plus ouais. difficiles aussi. Ouais. Euh, on ouais, a toutes les commandes sur l'écran, contre sur l'écran, mais plus intéressant, il supporte l'iCAD, qui est euh, la, la, l'extension physique de l'iPad et euh, de, de l'iPhone, pardon, euh, donc qui permet d'avoir des boutons et, euh, et avoir un stick. Euh, donc du coup c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir y jouer. Mais je suis l'équivalent hein, sur iPad de euh, cette petite borne avec euh, Oui effectivement, les... ouais, 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 ça vaut environ 80€. Euros, je crois que c'est pas d'ICAD du coup. Je crois même que c'est, c'est peut-être même c'est le même vrai. nom. Hein, c'est... Ouais. Donc euh, ça permet d'avoir euh, un vrai... Un Petite borne, vrai oui. Ouais. Euh... Bande, ouais. ouais. Et, euh, mais donc voilà, c'est, c'est très pratique pour y jouer parce que vu que c'est un des jeux les plus difficiles et qu'il n'y a que 5 coins pour y jouer. Donc, euh, je vous recommande la vidéo de Hooper qui teste le jeu, qui a testé le jeu la semaine dernière et qui a fait, je crois, 50 continus pour pouvoir le, le faire en entier. Donc 5 coins, je... voilà. C'est... Ouais. <rire> c'est, c'est de la torture. C'est... Cool. <rire> bon, c'est bon courage pour ceux qui essaieront de le finir. C'est vraiment ouais, un... Ça, est... ouais. Peut-être Excellent. pour s'échauffer avant de jouer à I wanna be the guy. <rire> <rire> voilà, donc c'est sur iOS et sur Android, 5,49€. Euh, on peut revenir également sur des news un peu plus euh, Nintendo. On la semaine dernière, on avait dit qu'il y aurait pas de enfin qu'il y aurait un online unifié pour la Wii U et la 3DS. Ouais, Nintendo est un, un peu revenu sur ses paroles, on n'est pas c'est sûr en du suspens, tout. Ouais. Voilà, c'est en suspens. Euh, donc euh, on verra et a priori, ils veulent faire quelque chose d'assez proche mais c'est pas sûr qu'il y ait de, de passerelle entre les deux. Euh, on avait la 3DS XL, on s'interrogeait sur l'autonomie. A priori, donc c'est 5 heures en charge donc, euh, d'après les tests de GameCult avec euh, le Wi-Fi activé avec euh, la luminosité au maximum.
1: D'accord. Donc c'est pas mal. Sans, sans 3D, non
2: euh, Oui, je crois pas qu'ils avaient activé à 3D. Ouais. Euh, bon, ça dit, tout le monde ne l'active pas non plus. Donc euh, Oui, non, mais, mais bon, ça reste assez 3DS. Que, euh... Ouais.
1: Euh,
2: donc euh, donc euh, l'autonomie est plutôt... Enfin, voilà, c'est pas encore euh, énorme. Mais c'est, c'est, c'est mieux. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a du Sonic Adventure 2 qui a été annoncé pour qui la fin d'année sur XBLA et PSN. D'accord. D'accord. Ça va faire plaisir à pas mal de gens.
1: Euh, change. Change.
2: <rire> c'est pas grave hein, on peut pas jouer, hein. wow. <rire> euh, toujours euh, Sonic on a le Sonic All-Star Racing Transform mmh. donc la suite euh, du, du Sonic Racing euh, qui était sorti euh... Au début de donc il y a un Mario Kart de ouais. l'univers de Sonic ouais. avec toutes les mascottes, c'est euh, pas
1: je... terrible terrible non plus hein. Ouais, qui
2: était pas exceptionnel. Ce deuxième, euh, ça a l'air un peu plus réussi en tout cas, enfin, il promet promesses. il y a des promesses des promesses. Euh... Des promesses, des promesses. <rire> <rire> euh, sur les la, la vidéo qu'on peut voir, on peut voir qu'ils ont euh, rajouté des euh, des phases euh, euh, donc en vol euh, dans l'eau, ça fait un peu penser à Diddy Racing. Diddy Racing. Ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, qui était plutôt pas mal, lui, à l'époque. Ah oui, oui il, était,
1: il, était il était très très, très hein, bon. Il avait, il était moi il, difficile, il, il, en plus. Ouais. Ouais, et il surpassait, je pense, Mario Kart ça, ça sur pas mal de points. Sur certains aspects, oui. Ouais, ouais. Ouais,
2: ouais. ouais et donc c'est un, un titre qui, qui est... Peut-être qui sera intéressant, et on a eu deux nouveaux personnages qui seront dedans. Donc on a Knight, donc on savait que Knight <rire> avait allait sortir à la fin de l'année, donc il ressortent Knight dans le jeu. le jeu. Euh, faire. Et, euh, et le personnage de Wreck-It Ralph... Donc euh, le, le personnage du film de Disney qui va sortir à la fin de l'année. Euh, donc euh, on vous en a pas parlé, mais euh, donc c'est un film qui va traiter du jeu vidéo avec les bad guys des, des, des jeux vidéo euh, qui vont euh, qui, qui sont traités d'une manière différente euh, dans, un, dans un film Disney. Euh, je vous recommande de voir la, la bande annonce euh, sur, sur YouTube. Euh, voilà, c'est un Disney qui qui va venir pour la fin de l'année et donc un personnage de Disney dans un jeu Sega. Oui. Voilà, comme on voit des crossovers, on a vu Mario avec euh, avec Sonic, euh, etc. Euh, c'est de plus en plus croisé. Euh, ce matin, on a vu l'annonce de Deadpool euh, en 2013, donc encore un comics. Euh... Encore un comics. Alors là, il faudra laisser euh, Pipo.
0: C'est Pipo le spécialiste de Deadpool, qui nous <rire> tous.
2: Voilà, donc euh, pour lui, euh, encore spécialement, euh, voilà. ça va lui faire plaisir. Pippo, hein. tu nous manques <rire> Voilà, voilà pour les news. voilà euh, ce qu'on pouvait dire en bref euh, sur, euh, sur toute l'actualité de la semaine. C'était très chargé. vraiment c'était, c'était, c'était très chargé. On n'a pas tenu les délais. On, on, on espérait, on ne va pas vous mentir,
0: on espérait faire plus court que la semaine dernière. On l'a fait. Mais on n'est pas encore dans les limites euh, qu'on s'était données. Mais en tout cas, je pense que vous allez nous pardonner. Euh, en tout cas, merci à vous tous. Euh, merci Hobbs, Alphonse mmh. et Fetch. Merci à euh, Et nous vous disons au revoir de rien dans le de rien. prochain podcast qui sera le numéro 3. Merci beaucoup et au
1: revoir. Au revoir. Au revoir. ciao. ciao, ciao.